0: Isso, começando hoje o oitavo, número oito,
1: hoje o oitavo, é a oitava edição do Metropode. Boa noite, Rodrigo Daniel. Boa noite, Chico Quetes. mais um episódio aqui. E
0: hoje a gente tem um colega da casa, Cristiane França, que uhum. veio para poder compor aqui, sempre tem um convidado, e hoje... O convidado é de casa, boa noite Cristiane
2: Boa noite Chico, boa noite Rodrigo, boa noite a todos Um prazer estar aqui compondo essa mesa ilustríssima
0: E a conversa é descontraída, é temos duas horas aí pela frente transmitindo pelo Youtube Bacana. E pela Rádio Metrópole, hoje recebendo o um vereador pelo terceiro mandato do PSB Que eu achava que ele era vereador do PT, eu tinha essa <risos> sensação, que loucura
3: Silvio Humberto, boa noite Boa noite Chico, boa noite Rodrigo Daniel, boa noite de França, é um prazer estar aqui é a primeira vez, que a gente nunca esquece, né? Então, eu tô aqui para a gente conversar de uma forma bem descontraída, que eu acho que é importante. A gente também precisa, aliás, é, de... é necessário ter leveza na vida. Né?
0: É necessário. A gente é... para começar, eu... a gente há pouco estava entrevistando um polêmico o polêmico ex-vereador e deputado caçado Marcelo Moraes. E eu perguntei eu para perguntei ele. É... eu perguntei e o vereador Silvio Beto você se está bem, ele mais ou menos mais ou menos ele foi, foi contra um projeto de lei que eu fiz e que era contra sacrifício animal, mas não era contra é, é, religiões de matrizes africanas hum. e sim contra animais que não eram é, como foi, Cristiane? <risos> aí você tá, já está ouvindo, Cristiane já está aqui dando.
2: Ele enfeitou, né, a missa, é, o negócio. Mas
0: foi mais ou menos. Foi assim. mais ou menos
2: isso. Mas aí, ele disse que foi porque o projeto não falava exatamente dos animais que são sacrificados, das religiões de matriz africana, e que o senhor não entendeu é, perfeitamente o projeto dele. Mas deu um corte, né, Chico? Já aí a voz dele. Será eu que já tá no ponto aí a gente acho colocar? Que já tá.
0: Por favor. Ah, não tá. Pelo demora, não tá. não é, Manda uma mensagem aqui pra gente quando tiver e no chão. Tá vendo? Nem cinco eleições é, seguidas. Eu eu gosto muito é mais de mais você, não tenho nada você. O último tá me pedindo aqui um minutinho pra colocar. A gente coloca. Na hora que tiver, você pode colocar. Aí. Faz parte. Aí são as forças ocultas <risos> é que, que o... meu amigo, Tá, tá vendo? Nem cinco eleições
1: seguidas. Gosto muito de você, não tenho nada contra você. Hoje Só em dia. botou o mais, mais o mal que você me desejou. Eu fiquei com mágoa Fiquei com uma água assim porque você não entendeu o meu projeto, quis se aproveitar, quis dizer que eu fui contra as religiões e africana e não fui. Você leu o projeto, pior que você leu o projeto, que não tinha nada de religiões e matrizes ali, e você fez aquela doada toda para se aparecer, para ganhar audiência. Claro, era, era seu primeiro mandato, você precisava disso. Mas está aí. Então, Filipe, um abraço para você. Espero que você tenha amadurecido politicamente <risos> e, e não se aproveite e, não, e, não, e, e tentou é, diminuir a minha imagem, só que não conseguiu. Um ano e meio depois eu virei deputado. E depois fico minha irmã mais votada do Norte e Nordeste com 16 mil votos. Não adiantou. E, e não distorça o meu projeto. Não tenho nada contra as religiões madres e africanas. E se você pegar o projeto na Câmara hoje, que está lá na Câmara hoje, não fala sobre isso. Muito obrigado. <risos>
3: Por isso, que é, por isso que é importante assim, esse debate ter suas narrativas. Né? A gente pode dizer, o povão já diz quem tem sua boca fala o que quer. Mas também ouve o que não quer, né? Então, assim, se você analisar o que foi no primeiro mandato, ele, coincidentemente foi numa segunda-feira né, que ele resolveu é, achar que poderia, a partir de um projeto que não tem uma página, uma, uma página, algo que você tem. É, uma tradição, uma construção, toda uma luta né? nessa cidade, nesse país, uma religião que até 1978 precisava da é, autorização da antiga Delegacia de Jogos e Costumes para poder proferir o culto. E alguém vem é, e acha que pode, com uma canetada, é, legislar sobre esse tema. Foi declarado inconstitucional, né? rapidamente. Houve uma reação poderosa né? da sociedade civil, né? das religiões de matrizes africanas, em todas as suas denominações. Né? Diz que quem não, há, quem não pode ir com a formiga né? não assanha o formigueiro. Então as pessoas vieram porque é uma brutalidade. Você, isso foi até, não dele, mas uma outra tentativa. No Supremo isso foi amplamente né, demonstrado. Né, teve a votação, é, foi praticamente unânime a votação no Supremo né, contra essa sacralização né, dos animais, essa, esse não entendimento que tem a ver com como o racismo se manifesta. Eu tenho sempre pautado né, pela coerência tanto que são três mandatos consecutivos. Mas a gente também observa tudo que... Tem coisas que sobem parecendo um foguete e desce parecendo um balão apagado. E, coincidentemente, né, vocês falaram tanto de números aqui, você falou do oito, eu quero só lembrar que sete. Foram sete anos depois. né Foi o que aconteceu? Sete anos depois. E tanto quem semeia ensemeia vento, um dia a tempestade... Né? É tocada pela tempestade. Então, a tempestade chegou, a tempestade da justiça, né? de quem acredita na igualdade para valer, e, acima de tudo, quem tem tempo para esperar. O tempo só é um problema quando você não pode esperar. Então, o tempo das coisas, o tempo o tempo com T bem grande, né? o tempo que comanda o nosso tempo, que é compositor dos destinos, deu o devido tempo. E aí, as pessoas que... Eu continuei na minha linha, fiz o que... Eu cheguei para fazer, né? nos defender, Deve defender acima de tudo o respeito, a dignidade da, no... da religião, das pessoas poderem acreditar e se religar com aquilo que acreditam. E o tempo, compositor dos destinos, né? aí você pergunta, você está onde agora? Né? Toda a sua trajetória, então o que não tem raiz não se sustenta. mas é o
0: ditado do Sotur seu... que você falou aí que eu gostei. Qual ele deles? Sobe... Do... <risos> ah,
3: isso eu aprendi lá atrás, que se tem coisas que sobem parecendo um foguete, no tempo que foguete ah, ele sim. Sai, sai aquela flecha e desce. e desce parecendo um balão apagado.
2: Agora, em relação ao projeto, ele disse <risos> ah. que se referia a gatos, a animais desse tipo. No projeto que o senhor leu, realmente faz alguma menção a não, isso? Não, não
3: faz. Ele, ele tentou e não conseguiu. Ele não é o primeiro. Tem uma coisa assim que às vezes... Tem gente que não é original, né? Então, as coisas não vêm da origem. As pessoas tentaram antes e não conseguiram. Né? Tanto que foi parar lá no Supremo Tribunal um outro uma ação lá no Rio Grande do Sul, que eu lembro que o nosso Edio Silva, né? ele fez uma defesa brilhante, que aí perguntou assim, o sapato que o senhor está usando é o quê? Né? O cinto que o senhor está usando é de couro, né? Pois é, o que, é que aconteceu? Então, assim, eu acho que o, algo que a gente precisa sempre trazer, assim, o problema, eu acho, que não é a religião de matriz africana, é quem pratica. Porque se você, quando entende, quando você tem uma atitude racista, né, o racismo ele desumaniza, ele não considera, é, as, não reconhece a nossa humanidade. Então a gente precisa o tempo todo estar tá dizendo que nós somos seres humanos. Se não reconhece sua humanidade, por que, que ele vai reconhecer o que vem a partir das, de, de, de nós? Né? a religião, a música, tudo isso, a, a capoeira, né? todas essas também manifestações culturais e religiosas, o que, que vai ser? Se fosse tudo isso que nós temos fossem dos brancos, o que, é que seria? Né? Então, é, eu acho que é uma discussão muito mais profunda do que essa tentativa de transformar uma coisa uma tábua rasa. Né? Eu acho que tem, eu acho que a gente tem mais coisas assim para mais elementos que precisam ser avançados. Eu sempre digo que o racismo, para mim, é uma grande perda de tempo, de energia, de talentos, né? que a gente podia estar tá mais para frente. Mas assim, o que, é que a gente tem para hoje é isso. Então, a gente enfrenta isso, resolve. Agora, é, aí uma vez, ficou até uma coisa assim... Né? Porque na, no afanho também né? você aprende, aí você diz assim, perdeu. Viu? Então, a gente segue. Né? Então, assim, como eu disse, o tempo, o senhor do tempo deu a devida medida, né? E às vezes você pensa que resolveu ali, você mexeu com muita gente, uhum. né? Então, ao você mexer com muita gente, o que as pessoas têm de mais sagrado? Né? Tem gente que tem sua vida dedicada e você não pode acordar de manhã e dizer assim, vou escrever meia página e vou agora desconsiderar tudo que você fez. Você
1: achou que essa meia página que foi escrita foi então um projeto racista e, e de intolerância é, religiosa? <risos>
3: Eu acho que tem um mix aí, né? Porque o racismo é dotado de uma complexidade que às vezes você você naturaliza determinados comportamentos e você nem acha que é, que você está praticando um ato racista, né? Então assim, aí se você quer perder o tempo de explicar para a pessoa que o que ele está cometendo é racismo, é uma atitude de intolerância, a pessoa não vai inclu... que às vezes você tem às vezes dificuldade até do ponto de vista cognitivo de alcançar aquilo ali. Então você tem que explicar com todas as letras, tem que falar de a, a z que é, aquilo assim você chegou no século 21 você precisa estar discutindo isso né? então você não, não não conhece a história não conhece você simplesmente acha que era mais um projeto E eu acho que esse foi o, o equívoco eu diria capital
1: uhum. um dia esses eu estava ouvindo o podcast de Mano Brown e aí ele estava entrevistando o Flávio Oliveira e aí ele falava ele começou a falar assim é, toda entrevista quando toda vez que entrevista um negro é, eu fico contando tempo para ver quando é que a discussão vai entrar sobre racismo. Você percebe isso também? É, porque
3: eu tenho 60 anos, completei no último dia 27 de fevereiro. Né? Então, você tem muito tempo aqui nessa cidade, nesse estado, nesse país, né? e de enfrentamentos visíveis e invisíveis, né? microagressões diárias, onde você tem que, quando eu digo você tem que provar a sua humanidade sempre, né? Então você não sabe o que é chegar no lugar Quando você relaxa, você é discriminado Então você está sempre pronto para dizer assim Se tiver uma briga, esteja preparado Porque é como se você estivesse assim Se estiver sentado, você tem que tá estar sempre em estado de prontidão e alerta Então isso leva a você o tempo todo isso lhe adoece também Não me adoeceu Mas você fica em estado permanente de tensão né? Então quando você relaxa, você toma a sua pancada e é natural, tem outros que nem, vai, nem sentem que estão apanhando, né? e você, quando você toma esse nível de consciência, né, você começa também a pensar, né? que quando o racismo... E quando não... foi
1: que você teve esse nível de consciência? Após... Porque eu lembro de Silvio Humberto, Silvio Humberto não, Silvio Almeida... Uhum. Ele falando que o negro ele tem dois tipos de certidão de nascimento. primeiro, quando ele nasce, e a segunda, quando ele se reconhece como negro. Foi que o senhor... Ali, eu vou dizer. Você
3: sempre fez uma pergunta interessante. Né? Às vezes eu lembro que eu estudei no Instituto Batista de Educação. Eu venho de uma família negra, né? a família não é batista, mas o Instituto Batista de Educação é ao lado do antigo, já que aqui tem tantas coisas retrô aqui. Né? <risos> <risos> Inclusive uma máquina de escrever de saudosa memória que faz lembrar a memória de meu pai. Né? É, Humberto Ribeiro da Cunha, né, que era mecanógrafo. Quem não sabe, mecanógrafo é que consertava a máquina de escrever e calcular. Né? Então, eu venho dessa... Né? Meu pai caminhava comigo assim no, ali em 73, né? eu tinha 10 anos de idade, e eu estudei nessa escola. Existe hoje até a igreja, do Instituto Batista de Educação, ao lado do Cine Bahia. Eu lembro que, numa discussão intrínseca, adolescente, que naquela época não tinha adolescente, viu, gente? Tinha menino, menina, depois que virou essa classificação de adolescente. Mas na época, aí um colega brincou assim com a colega, pegou nela, uma coisa assim. Aí eu me lembro dela falar uma frase assim, olha, quando eu tomo café, eu coloco bastante leite. Aí eu, olha que eu tinha 10 anos de idade, então isso tinha pelo menos 50 anos. Aí você toma aquele impacto, porque quando você vem dentro de sua família, você não sabe o que é, o que é. A, a negritude para você é uma coisa. Você é preto, seu pai preto, sua mãe preta, todo mundo preto. É a mesma coisa de cobrar dos africanos, é, falar de negritude para muitos africanos. Cara, de ser negro, na África, os africanos se sabem quem são quando saem, que vão enfrentar a diáspora, embora vivendo assim, muitos passando pela égide do, do, do que foi o colonialismo. Aí, esses que vêm depois. Basta ver o choque de realidade com os africanos que, que, que saem, né, que saem do, do seu continente. Então, assim, esse contato foi uma das coisas que me marcou muito. Né? E depois você, assim, você perceber a dificuldade na hora de tirar a foto, você vai ver que sua foto está olhando para baixo. Né? É, você receber como... Eu lembro que... Agora lembro, a memória vai buscar. Eu lembro que eu estudava também na Escola Sião. Né? Era no Campo Grande. E, salvo engano, no dia dos pais, é, colocar a foto, no lugar da foto do meu pai, a foto de Kennedy. Aí minha mãe fez um... Né? John Kennedy. John Kennedy. Para você ver isso, eu tô falando, no final dos anos... Eu entrei na, na, no primário, eu tinha cinco anos de idade. Na época, eu já entrei sabendo ler e escrever. Né? Então, eu não fiz jardim de infância, que fazia naquela época. E meus pais... É, minha mãe está aí, com seus 87 anos. a dona uhum. Silvia. É, é, estudaram até o primário, mas essa consciência já estava ali. Mas colocar a foto de John
0: Kennedy
3: de simbolizar Por ah, vez de colocar a foto, porque eles achavam que era normal podia representar. É, a pergunta é essa, você faz assim, a cara de perplexidade, mas é isso. Porque eles não assim hoje nós avançamos algumas casas, né? Mas essa desconsideração até do que achavam que era natural colocar a foto de John Kennedy morto, né? Que ele já tinha morrido, né? Então assim é esse lugar que você vem se colocando, né? E você ser obrigado a estudar em escola particular, usar estratégias. Assim, Eu tenho que ser o melhor da de, da classe, né? Porque você está em tempo todo numa disputa e e você não naturaliza isso de você ter que ter assim, se ter os melhores você tem que estar tá lá. Esse é um lado que lhe ajuda a sobreviver, mas você tem que estar tá sempre assim, você não relaxa, né? E hoje até eu sinto falta disso em alguns, porque às vezes relaxam demais e aí subestimam esse, esse racismo. Né? Então, assim, eu entendo, né, Rodrigo, que tem um, um dado que eu sempre digo para as pessoas. O racismo, quando ele não lhe conhece, ele lhe coloca em um lugar. Quando você o conhece, ele quer dialogar com você todos os dias. Né? Ele empareda de tal forma que acha que você só discute aquilo. E a outra parte, assim... A questão que é um desafio para todos nós, como é que você pensa para além do racismo? Isso não significa que você não vai falar de diversidade, não vai reconhecer as nossas diferenças, mas você pensar para além do racismo é um, é um, é um salto civilizatório importante porque assim, a gente já venceu essa parte que discute, que questiona essa nossa humanidade. Quando eu falo nossa, não é só do povo negro, mas de todos aqueles que não são brancos, né? que é o tempo todo tendo que provar alguma coisa para alguém. Então, assim, eu acho que esse resgate dessa nossa humanidade ele é fundamental para os avanços. Né? Para o Brasil, porque você perde talento, você perde pessoas, Sim. você perde o Estado nosso perde boas oportunidades. Essa cidade não vai. Né? Nós temos uma cidade que tem um potencial criativo fantástico né? e fica sempre girando em círculos. Né? Assim fica um círculo, eu sempre tenho repetido isso, né? quase que um, infelizmente, um mantra esse círculo vicioso da pobreza que tem impedido da cidade é, definitivamente ser, assim, ser
1: plena. Mas, o é. que, que, que o senhor atribui ao, ao fato de Salvador não ter tido nenhum prefeito negro não. até aqui, a não ser Edvaldo, que foi eleito indiretamente? Se deve aos partidos que não lançam candidatos, e aí a, a, a responsabilidade seria das, da cúpula dos partidos, seriam os eleitores que não votam nos candidatos negros e tal? Uma vez eu vi uma pesquisa que dizia que quanto mais o tom escuro da perna, né, mais negro, assim, não sei se, enfim, é, mais a tendência de votar em um candidato negro.
3: Como é que você ouviu isso? Olha, é, essa é uma discussão que, que é complexa. Sim. né? Não tem respostas fáceis para isso, porque se tivesse fosse uma resposta fácil, a gente trataria, essas idades, ter, ter prefeito negro seria algo recorrente, né? porque a maioria da população... E eu entendo que, dada essa complexidade do racismo, né? porque eu sempre entendo que é um fenômeno e não, hum, eu diria a sua manifestação, mas não é a ideia preconcebida que tem sobre nós, né? sobre o povo negro, os povos indígenas, não, é racismo. Racismo estrutura poder e, assim, se nós estamos falando que ele estrutura as relações sociais, estrutura a nossa a base da nossa sociedade, por que ele ficaria fora da política? Né? Então, assim, a forma como você começa, né? como você estrutura a política, diz quem vai chegar ao final. Um dado curioso, assim, você pode pegar a maioria dos nossos partidos políticos, na sua grande maioria, certamente, são de candidaturas negras. Olha as candidaturas de vereadores. Tem uns estudos do professor Clóvis de Oliveira mostrando isso né, no programa Acordo da Bahia. Então, você vai verificar que a maioria... né Teve um, um trabalho da, que foi orientada de oh, Vanessa Cacunha, que fez, participou de um seminário agora, uma, uma roda de conversa no PSB, que foi... É, a cor dessa cidade sou eu, né? a cidade que temos, a cidade que queremos. E assim ela também constatou né? que a, essa maioria que sai são pessoas negras. Agora, quem chega? Quem tem os meios e as condições? Eu falava mais cedo, na, na, na sessão que a vereadora Marta está fazendo agora, é homenageando os 22 anos da Frente Negra, desculpe, né? da... da, desculpa, da, da das entidades negras, o Fórum de Entidades Negras da Bahia, né? que eu dizia olha, sem tambor nós não iremos, mas somente com tambor também nós não vamos. Então, você precisa dessa energia do tambor, que é essa, isso tudo que nós falamos, porque maioria negra, agora você precisa dos meios e condições que fazem os candidatos chegarem, que é o do jogo da política. O que a gente tem feito é mostrar que a questão racial ela se tornou um tema é, incontornável. E a prova cabal disso é, assim, a eleição de 2012, o ex-prefeito S.M. Neto teve que pé, trouxe uma vice negra, porque o DEM vinha de uma tradição de ter votado contra as ações afirmativas, de ter criado uma série de obstáculos para o Estatuto da Igualdade Racial, esse nacional, né? aquele senador de morte de torres, né? de triste memória, né? e assim uma série de retrocessos e entrou com a DIN contra as ações afirmativas não satisf... ele, quando ele consegue ele entra conseguiu a sua popularidade escolher um outro para vice né? mas quando você chega em, em 2000 e no ano passado 2022 a questão racial voltou e dessa vez ele não pegou o vice né ele disse o negro sou eu só que esqueceu de combinar com os outros negros né porque é assim ele não, é assim a afroconveniência veio que foi o que foi um oportunismo racial lá em 2012 se converteu na afroconveniência né então assim as pessoas ficaram espantadas né e entender assim Poxa você chegou no limite onde você disse olha eu sou negro né? eu sou o bardo par dentro da classificação do IBGE é considerado uma pessoa negra e, para os padrões baianos, ele não é. Embora eu reconheça que tem brancos baianos que não resistem ao aeroporto de Guarulhos. Quando descem em Guarulhos, os, os paulistas falam, você é baiano, né? e tem aqueles que quando pegam o avião que descem em Miami, esses então são enquadrados com uma outra categoria que não é o WISP, né que é aquele, o, o típico americano, que é o White Anglo-Saxon né que é esse né? então você fica nesse lugar e entender eu acho que a gente está num momento importante de uma virada, porque a questão racial ela volta, ela está sempre se repondo, porque eu conversava umas duas semanas atrás com um jovem Austin Thompson, do Texas, né? Ele tá fazendo uma, fez uma videoconferência e a gente falava né, sobre essas experiências, né? E ele fazia assim, mas é muito estranho, vocês são 70% ou 80% e vocês não chegam? Porque a gente está falando de racismo. O racismo, a matemática do racismo é outra, né? Assim, você pode ser minoria, mas se você tem a vantagem da cor, né? você se coloca. E, e mais, eu acho que Salvador tem algo sui generis especial, que poderia ser tratada como a, a, o Haiti do século XXI. Assim como o Haiti foi ali do final do século 18 em 1700, um pouco antes de 1798, que aqui foi a Revolta dos Búzios, onde o Haiti, o povo tomou o poder e derrotou a escravidão. E aqui, Salvador, é, assim, é o lugar onde, derrubado esse dom menor, você consegue até eleger prefeito em Porto Alegre, você fez governador em Porto Alegre, né? você conseguiu fazer no Espírito Santo, né? em São Paulo, né? e quando você chega em Salvador, assim, por que, que não acontece? Então, ter essa compreensão, porque aqui é o último bastião. O que ia acontecer aqui, sempre diz. Não é à toa que vem assim, a Bahia vai dar regra e compasso? Vai. Agora, Salvador, eu acho que seria esse espaço para ter essa virada de chave, mas eu defendo que não é virada de chave de cor. Falávamos isso nesse final de semana, porque nos Estados Unidos, desde os anos 70, eles têm experiências de prefeitos negros. Sim. Não é? Mas você precisa, de mais do que uma virada, uma mudança de cor, você precisa de uma outra visão, e não é visão alternativa. Eu diria que é uma alternativa a essa visão que privilegia as coisas e não enxerga as pessoas. Então, eu diria que a palavra-chave aí seria a dignidade, né? dignidade humana. Porque quando você diz, que você vai pensar a política pública dizendo isso garante dignidade, se não garante dignidade, volte. Né? Esse, esse debate em torno do arcabouço fiscal, no fundo, no fundo, assim, se você for privilegiar as coisas, você vai dizer que é o mercado que está certo. Então, você precisa de uma, além da cor, não estou dizendo o aspecto simbólico de reparação, tudo isso, mas você precisa ter uma virada do ponto de vista... Mas de...
1: para a gente ter essa virada, começa onde? Nos partidos lançando candidaturas negras?
3: Olha, tem, uma, tem um dever de casa que é entre nós, hum. e isso tem sido feito, porque eu entendo que o que movimento negro tem sido as conquistas. Nós não somos atacados por nossos erros, são as nossas conquistas que estão em jogo. A todo momento que, quando cai um jovem na rua, seja vítima da violência intra ou da violência policial, né? esse descaso com que você é tratado na saúde, né? você é tratado com a na, na educação. E, no caso da saúde, eu vou fazer um, é bom fazer um depoimento aqui. Ontem, eu até brincava, eu conheci, um teve, eu recebi uma visita de, um, de Pedro Herculano, que é um moçambicano, estudante de doutorado em geografia né? na Unicamp. Ele passou mal, né? E passando mal, nós fomos até a UPA Hélio Machado, né? Lá no a UPA de Tapuã. Aí eu cheguei na UPA, fiquei, ele foi rapidamente ali atendido, né? Mas aí você começa a entender. Aí eu fiquei ali, eu entrei 16 horas e saí 24, quase meia-noite. Não me identifiquei, porque eu não, não defendo esse até... Carteirada. Não, estou ali como uma pessoa. E assim, mas só que você tem 10 anos na cidade, as pessoas vão e lhe reconhecem. E até falaram sobre isso. Né? Aqui e tal, só não deu carteirada. Não, né? não cabe. né Estou aqui, eu sei de onde eu vim. Né? Mas o que me chamou a atenção, assim, como é que a prefeitura tem um orçamento para a saúde de mais de dois Bilhões, porque o orçamento é, são 10 bilhões, hum. 2 bilhões e mais umas quebradinhas são para a saúde. Você acredite que na triagem é, é quase surreal, é manual. As pessoas, você entra, a pessoa pega o seu nome, preenche uma ficha e aí passa um lápis. Né? se é amarelo, vermelho aquelas as cores né? uhum. aí você pergunta, será que não inventaram o computador aqui? Né? aí você fala assim, como é que você tem uma UPA que não tem computador ali para poder facilitar a vida que você imprime, o, assim você pode imprimir lá o, o a, como é que chama aquilo? Pulseirinha. a pulseirinha com a cor, o indivíduo ali já sabe porque isso, aí você pergunta qual é a qualidade de saúde? Qual é a qualidade de... Assim, é isso que é uma gestão de excelência? 2 bi? Quanto é que custa um computador? A gente pode até doar, né? se, se assim desejar. Então, são dessas, dessa forma. Não tem ban... ah, O banheiro só funcionava um banheiro, né? que você não tinha água na, na recepção, não tinha bebedouro, não tinha maqueiro, porque eu vi uma pessoa chegar e o rapaz que estava na recepção teve que sair, pegar a cadeira de roda para e lá sabe quando você a bola sai no escanteio você tem que pegar o, correr para poder você ir lá e fazer o gol e para a área para poder cabecear para fazer o gol então assim isso mostra que quando você pergunta é, olha para o povão que você não garante dignidade no serviço público uhum. e em todo lugar né onde é de maioria negra não os serviços públicos não funcionam a contento. E isso é uma forma do ponto de vista da educação, quando você não garante creche, quando você não garante uma educação fundamental, né, a educação infantil, as pessoas vão ficando para trás. Evidentemente que você tem um gap né, enorme entre negros e brancos nessa cidade. Se você não oferecer políticas de ação afirmativa, não estou dizendo que isso não é favor, as pessoas aqui é, querem colocar como se fosse... É, essa reparação histórica é, mas isso é estratégico do ponto de vista da, assim econômico, financeiro é você entender a dimensão do racial para além de uma reparação que acha que é fazer uma reparação fazer um, manu, um monumento eu digo é importante, é, mas do ponto de vista financeiro, você já imaginou que tem bilhões de pessoas que parecem conosco aqui, um produto que você testar aqui vale para todo mundo você consegue valer para. Não, eu estou falando porque. O que você testa na pele negra aqui, por exemplo, vale para. Pode valer para milhões de pessoas negras em toda a diáspora. E você quer entender, por exemplo, que não vai falar de capital afro, é só o adjetivo afro, aquelas quatro letras ali, é diz assim, gente, eu estou falando, a gente está falando de uma outra coisa. Né? Então entenda, assim, por isso que é tonicamente inviável, da forma como está sendo posta, é reduzir isso a assim, uma visão muito estreita. Né? E que quando você traz assim, essa, eu acho que é essa é, falta de visão, por isso que não é, para mim, não é visão alternativa. É uma outra visão de que nós precisamos assim. É como se dissesse, assim, nós somos antagônicos, é, é um antagonismo, não é só as diferenças ainda estão tá na mesma plataforma. Ele está falando de uma visão antagônica que precisa, de fato, dar um salto civilizatório nessa
2: cidade. O senhor falava aí dessa importância dessa virada de chave, né? Para acabar com essa tal afra conveniência e a gente finalmente conseguir ter representan mais representantes negros, enfim, inclusive na prefeitura. Mas existe uma parcela do, dos votantes, né? dos eleitores, que a gente deve considerar que são os evangélicos, que tem uma grande força e o senhor se declara como um homem de santo como um homem né, de fé declara sempre que ser um homem de, de, de santo como é que o senhor pretende chegar à prefeitura em 2024 e conseguir o apoio des, dos evangélicos por exemplo
3: essa é uma excelente pergunta porque eu acho que um caminho que esses 10 anos foi me dado é a capacidade de conversar né? e aprender com lá atrás é, quando nós fomos malungos, ou seja, passageiros de um, da agonia dentro de um navio negreiro, as, as nossas diferenças sempre existiram, e as pessoas encontraram uma linguagem comum para sobreviver à travessia desse Calunga Grande, né? desse Oceano Atlântico, e morreram milhões, né? a gente conseguiu chegar do outro lado, é assim, trazendo sobretudo a nossa dimensão imaterial, né? Eu acho que a nossa condição humana... A gente não sobreviveria àquilo... como não sobreviveria à escravidão? Então, eu lembro de macota valdina... Numa uma época... Numa certa época... Num um debate... Ela disse assim... Olha, não me importa com o que você se religa agora... Mas o que me importa é que você... Tudo tem um começo... E quem fez esse começo fomos nós... Né? Alguns vão preservar... Outros vão encontrar outros caminhos... Né? E é natural... Amanhã, é, ele morreu em 68, então você tem aí 55 anos 55 anos do assassinato de Martin Luther King. Martin Luther King é um metodista, né? uma referência para todos nós. Então, nós temos N exemplos onde nós podemos construir pontes, porque eu entendo que é como se fosse assim, você tem algo dentro das pessoas que a gente pode ativar. E isso que ativa até provar que a pessoa é evangélico. Ele é o que antes? Uma pessoa negra. Então, até, assim, até provar que uma candomblé, se tiver todo mundo assim, sim as suas, se tiver devidamente parlamentado, como a gente diz assim, com todas as suas indumentárias, você vai olhar o que? Um homem, uma mulher negra, uma pessoa trans, é o que for. Você Tem algo que nos conecta. E eu entendo que nós temos muito mais assim, do que nos conecta de convergência, porque antes eles já usaram a cor para nos dividir. Nós somos de um tempo, eu particularmente, né? certamente os mais velhos aqui. E dizia assim, quando o IBGE abriu a questão da cor, né? o quesito cor, apareceram mil e uma, mil e uma denominações para falar da palavra negro. E as pessoas diziam, é cor de boa quando foge, moreninha, cor de disco. A gente, a gente, todo mundo lembra alguns apelidos, todo, jambete, todos para... Hoje as pessoas dizem assim, não, eu sou negro. Ou,
1: as pessoas se reconhecem mais como negro. Hoje. Mas
3: isso tem um nome e sobrenome, chama-se movimento negro.
1: Um trabalho diário,
3: né? Assim, todo dia você vai falando, você vai convencendo as pessoas. Então, eu, o que eu acredito, né, É eu acho que é nessa capacidade que a gente tem de conectar, por isso que eu, tô, eu acho que é importante trazer uma palavra, dignidade. É importante você perguntar para o outro, você tem uma vida digna? Você mora dignamente? você precisa ter essa capacidade de falar para as pessoas né, coisas importantes e a gente prospectar o futuro. Né? O, o, uma criança negra, né, à noite, um jovem negro, meu filho tem 15 anos, um jovem negro à noite na rua é o quê? É um alvo, independente da, da denominação religiosa que ele assuma. Até provar que não, você já recebeu, como diz o povo, os seus 10%. E quando isso custa a vida? Como tem custado a vida? Então, a forma também como os órgãos de repressão chegam nos bairros populares, só vai para quem? Então, assim, eu acho que tem algo aí que a gente precisa falar sobre nós, mas mostrar por que que isso só acontece com a gente. Eu lembro de um bloco afro, que não existe mais lá no Garcia o Geração Armatã, Salve de Santiago. E ele dizia: ele tinha uma música que foi criada que ele dizia, um refrão era porque é, porque é, que isso só acontece com o negão. E ele, a música falava, saí para trabalhar segunda-feira, só que não tinha dinheiro, desci pela traseira. Aí o Meganha me ganhou. Aí a música vai contando, um dia de alguém que não tem dinheiro, descia pela traseira e tomou lá o... Foi, é, o Meganha, na época a gente chamava assim, né? tomou lá o seu né? a sua pancada. Né? E assim, tem coisas que só acontecem com a gente. Então, eu acho que a gente tem que pegar, não são só dores, tem as nossas alegrias, tem as nossas especificidades. E o que a gente tem que estar atento é não cair na armadilha da cor, que foi a primeira, a gente supera a armadilha da cor e agora vai cair na armadilha da questão da religião? Não nessa vida.
0: A gente, rapidinho, a gente está aqui transmitindo é, a entrevista com o vereador Silvio Humberto pela Rádio Metrópole, pelo YouTube, youtube.com.br. A gente está tendo inconsistência no YouTube, é um problema do próprio YouTube, da plataforma. Uhum. É um azar. Mas a gravação tá perfeita, os cortes vão ser perfeitos e a gente vai reprisar isso e vai ficar disponível decentemente, como não como a transmissão tá agora. <risos> Para você que tá ouvindo, travando, pode ligar no 101.3 e você vai ouvir liso, não vai poder ver é. a gente, mas agora vai. Tudo
1: bem. Tá organizado. <risos> vai, vai, Rodrigo. Mas, desculpa. Você uh, tem pretensão de ser candidato a prefeito de Salvador em hum. 2024? Rapaz, o que é que essa universidade
3: da política, você que nos acompanha lá, né, dentro da Câmara de Vereadores, é, eu não cheguei para ser vereador, foi, não foi uma escolha inicial. né ah, Eu não me imaginava, eu sempre gostei de política, sempre fiz política, meu Instituto Cultural Estive é uma ação política, embora a gente não não tenha afiliação partidária no Instituto, hoje ele completa 30 anos, sempre votei na esquerda, sempre construir na esquerda, sempre votei nas candidaturas negras da esquerda e do binômio é, raça e classe, é o que eu acredito. Agora, né, eu entendo que político que não tem uma ambição coletiva, né, a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu faço o que com essa experiência toda que eu tive lá? Volto para dar. que eu continuo dando aula, viu, gente? Eu continuo dando minha aula na Universidade Estadual de Feira de Santana, quinta, sexta e sábado. Né, vou para lá, vou dou aula quinta de à noite, volto uma hora da manhã, depois volto no outro dia, sexta-feira. Isso me, dá, isso me oxigena bastante, conversar com a juventude, né? tá dando as minhas aulas de desenvolvimento econômico, história do pensamento econômico, que é a minha área, né? encontrar com os amigos ali no sábado. Né? E, assim, você tem uma experiência. E eu acho que essa experiência que foi dada esses anos aí, convivendo, eu coloco à disposição da cidade, né? coloco à disposição das pessoas e da população negra, sobretudo, porque um dos argumentos que nos que colocavam ah, vocês não tem gente... Preparada. Aí eu vou lembrar aqui da nossa saudosa ministra Luísa Barrios, que, no, se estivesse viva no último 27 de fevereiro ou de março, né, a gente tem uma coincidência, né? Um mês depois, ela faria 70 anos. E, durante a última conferência da Igualdade Racial, ela pegou uma frase de, ou, de uma escritora americana, né? Afro-americana, né? Eu não me, não me lembro se foi Alice Walker, eu acho que foi Alice Walker, uma dessas, né? E ela disse o seguinte, né? Falando sobre uma ocupação numa cidade chegando. É preciso que as pessoas venham preparadas, né? Se você não tiver preparado, não venha. Então assim, toda essa preparação que foi feita direta e indiretamente e que ficam dando esse argumento assim, você não tem gente preparada. Eu disse, é um problema de título, de papel. Eu tenho, eu tenho alguns lá em casa, né? Que assim, doutor em economia serve aí? isso serve. Né? Então assim, mestre em economia pela UF doutor em economia pela Unicamp, isso ajuda. Né? Presidente de uma instituição que criou uma tecnologia social, Steve Bico, que incluiu milhares de pessoas negras, né? Então assim, um vereador que tem uma atuação atuante, conhecendo cada vez mais os problemas da cidade, eu sei que não existe escola para prefeito. Tem alguma escola para prefeito? Quem disse isso lá atrás foi Kennedy, quando foi perguntado, quando MacNamara foi assumir como secretário de Estado. Né? E eu fiz isso porque eu passei para os meus alunos recentemente um filme chamado Sobre a Névoa da Guerra. Né? E é interessante que Kennedy convidou McNamara, ele era presidente da Ford, foi o primeiro presidente que não era da, da família. Né? E ele disse assim, mas eu não, eu não sou talhado para ele fazer assim, você sabia que não tem escola para presidente. Né? As pessoas também aprendem nos cargos. Qual era, qual era a experiência que tinha antes de gestão o ex-prefeito assim, né? De gestão pública, era o quê? Ele era deputado.
0: Eu concordo. Agora, a gente está passando aí já 20 anos de governo da esquerda, aqui na Bahia, e você e, e acha que a esquerda conseguiu produzir quadros preparados nesses 20 anos, que essa formação do secretariado, por exemplo, de Jerônimo e de Rui, esses são de pessoas preparadas ou são Arranjos políticos que dão base à sustentação de governo, não necessariamente trazendo esse preparo.
3: Eu, eu, eu aprendi também, Chico. Isso foi um, uma matéria, né, um, um artigo de Rafael Magalhães, eu, conversando com os um estudantes sobre desenvolvimento econômico. Ele disse assim: o título é Desenvolvimento não é uma escolha técnica, desenvolvimento é uma escolha política. Então, com isso, ele quebra né, essa visão de que o técnico se sobrepõe à política. A política escolhe a técnica. Isso é fato. O que o político precisa é de habilidade de escolher seus, os seus é. técnicos, as suas, suas escolhas políticas. Você pode escolher é, uma cidade, como eu disse, você tem um orçamento de 2 bi. 2 bi é muito dinheiro, gente. Né? E você não consegue colocar um computador na UPA de, de Itapuã. Aproveita aqui, a, a, que eu acho que é uma pessoa importante uma pessoa preparada que a vice-prefeita Ana Paula, sensível conhece e que faça uma visita lá né? vá lá para poder dar um choque de gestão naquele lugar né? para poder garantir qualidade de vida é, no atendimento às pessoas né? isso ganha todo mundo não dá para dizer, é para esperar então eu entendo que as, nós produzimos, tem erros e acertos eu acho que nós temos mais acertos do que erros os arranjos políticos fazem parte também do jogo se os partidos ajudarem a eleger, né? você vai deixar os partidos de fora? Não vai. Agora você pode escolher, agora eu acho que precisa ter como marca também a diversidade de gênero, a diversidade racial. Eu acho que é importante esse decreto do presidente Lula de garantir 30%, no mínimo, que isso dos quadros sejam pessoas negras. Porque, assim, você está preparado? Tá. você fez sua, sua carreira sozinho, mas você, quem, sou funcionário público também, né? sou da Secretaria da Fazenda. Né? Então, assim, eu, você vai sendo é, qualificado, né? também tendo oportunidades. Né? Eu vim de uma escola é, do Colégio do Rio de Júlio que, que eu vi alguns dos meus colegas não querendo ir na sua fase bem jovem, não querendo muita coisa. Só que lá você tinha uma média que era sete. As pessoas, podem passar direto, passavam tirando sete. Ou faziam uma famosa recuperação e terminavam passando. Mas você pergunta onde é que estão essas pessoas hoje. Tiveram oportunidades. Né? Então, assim onde é que você vai aprendendo? Né? Você vai vivenciando. Agora, eu acho, o que é preciso como marca né? é esse compromisso e comprometimento de melhorar a vida das pessoas. Eu lembro da professora Maria Conceição Tavares. Ela disse num vídeo assim Conselhos a Jovens Economistas. Ela disse... professor, O repórter pergunta. Professor... Qual o conselho que você daria aos jovens economistas? Ela aí diz assim, eu diria assim, a economia é para você melhorar a vida das pessoas. Se você não quer melhorar a vida das pessoas, que vai ganhar dinheiro no mercado financeiro, você não precisa ser economista, vai ser engenheiro. Porque o cabedal matemático de engenheiro é muito melhor do que o nosso. É? Vai ser médico, médico pode aplicar melhor, no, aplicar no mercado financeiro, não, tem as, não precisa ser economista para isso. Agora, se você tem um compromisso em melhorar a vida das pessoas, eu acho que esse tem que ser um compromisso assim, incontornável né? dessa administração. Eu aposto muito né, nessa administração com Jerônimo Rodrigues, inclusive nós somos colegas de universidade, né? ele é de lá da UFS a gente até brincava que já chegou lá no, na sexta-feira, retrasada, é a pasta ah, dele sim. lá, eu disse assim: a sua pasta aqui, eu não brinquei com ele durante, aproveito que acho que hoje é o aniversário dele, né? Parabéns. Verdade. Parabenizar o nosso governador e a vocês também, né? Então, que é, é, aniversário, que é também. aniversário também da metrópole, né? Assim. Contribuindo muito para esse trabalho, mais do que informação, mas eu acho que a formação, essa formação da capacidade crítica, eu acho que ganha todos nós. Então, assim, eu acho que nós temos mais acertos, porque compare o governo anterior, né? esse governo, o desgoverno. Assim, Paulo Guedes, olha o que foi que ele produziu na economia. Né? Então, você olha assim, você pode ser alguém que, que olhe para o mercado e disse assim: eu vou defender os interesses do mercado. Ele é competente para fazer isso. Mas, assim, e a responsabilidade... Você viu que ele
0: estava elogiando é, Haddad esses dias? ele é, já... áreas Paulo Ele já deve ter um
3: problema quando ele... Tem gente que você tem que assim, onde é que você está? digo eu preciso estar tá do outro lado. <risos> Porque não tem convergência. <risos> você tem que estar... Tá... Porque é isso. Eu acho que... É... E aí você vai pensando, quando você vai construir no arcabouço, por exemplo, pensando no arcabouço fiscal que está em curso. É um debate político. Você tem narrativas. Não adianta dizer que é mera, exclusivamente técnica porque o mercado exigiu, desde lá de trás, com a lei de responsabilidade fiscal, exigiu o estabelecimento de... Você foi construindo algo que vai passando naturalmente, mas isso tem uma discussão, por exemplo, o que, é que você tem de superávit de primário? É para você pagar juros. Você dizer assim, olha, eu estou fazendo aqui para pagar juros, tem que arrecadar mais do que arrecada? Claro, senão você não vai bancar. Mas você precisa dizer que as pessoas precisam ser prioridade. Você não pode chegar numa cidade cidade, do ponto de vista técnico, tá, eu tenho 2 bilhões, vou ter um orçamento de 10 bilhões, Aí, assim, o que, que justifica Salvador ter quase 60 bilhões de reais como o nosso PIB? Isso é Salvador. Perdeu para Fortaleza, recente, se tornou o segundo PIB do Nordeste e você tem de 10 a 12%, segundo o um Observatório das Metrópoles, a população vivendo em extrema pobreza, ou seja, vivendo abaixo de 465 reais ou 15 reais dia. Isso você, tem que, você não pode achar isso normal. Mas você pode achar isso normal do ponto de vista da técnica, assim, eu estou tendo. É, sou uma gestão de excelência. Eu digo, a gestão de excelência que deixa que não gera trabalho e renda na cidade. Então, assim, eu, essa discussão. Eu sou alguém que... assim Você tem que entender os meios e as condições. Né? E falo isso para os meus estudantes ao explicar a história do pensamento econômico. A história do pensamento econômico, você fala de economia política. Né? A economia, inicialmente, a professora Constituição resgata isso, era economia política. Ela se transforma em ciências econômicas para atender os interesses do capital. Né? Porque você, quando pensa em economia, você pensa números a uhum. senhora pensa no bolso, e às vezes eu brinco assim é a ciência que cuida da parte mais sensível do corpo humano, qual é o digo bolso uhum. né? mas a economia é a economia política cuida das, é, assim, é mudar a realidade das pessoas foi assim que ela foi pensada né? e evidentemente quando o capitalismo, a burguesia foi a economia política que derrubou a monarquia porque a burguesia disse assim, eu tenho poder mas não tenho, eu tenho dinheiro e não tenho poder quem foi que disse a nudez do imperador a nudez do, do rei então, assim, entender o que o está que por trás é ir além desse debate quando diz assim: ah, a questão é uma medida técnica, disse, é? é, uma medida técnica alguém também achava que podia desmatar e não tinha problema. Isso não era, era, era eficiência, era você desmatar. Hoje está tá tendo uma outra leitura. A questão da sustentabilidade é, é vital para todos nós.
1: Agora, vereador, como é que o senhor vê esses 20 anos do governo do PT da Bahia? É, eu lembro de ter feito uma entrevista recente com o Samuel Vida. E ele faz umas críticas muito contundentes ao governo do PT ele fala por exemplo que a polícia militar a segura, a política de segurança pública era protofascista, e que o movimento negro estava silenciado nesses 20 anos como é que o senhor vê tudo essa esses 20 anos
3: eu diria que a gente eu não acho que o movimento negro está silenciado né? eu acho que nós temos avanços importantes no, no combate né? eu acho que aí eu eu sempre defendo que nós precisamos enfrentar as causas sociais da violência né? do que com essa política de guerra às drogas aí eu concordo com ele, você ter mais policiais, mais armas, só produz cadáveres lá na ponta.
1: Então você é, acha que o governo do PT na Bahia erra com essa política de drogas? Eu acho que ele
3: precisa, tem, você tem que ter o um enfrentamento com inteligência precisa aprimorar, porque tanto você está fazendo tanta infraestrutura, reformando a, a polícia, dando mais condições aos profissionais da, da segurança Isso é, você vai conversando com as pessoas você está fazendo um concurso mas isso não é só suficiente. Isso você precisa enfrentar também as causas sociais. Eu acho que a gente precisa resolver de uma vez por todas a questão das câmeras nos uniformes. Precisa ter, porque isso protege o policial, protege a ação policial e protege as pessoas. Né? Então, isso, o resultado de uma polícia tão complicada como a polícia de São Paulo. Né? Então, os, os indicadores revelam que é eficiente. Então, por que está demorando? Então, eu acho que tem que implementar Está correto, hein? porque assim o intelectual também tem o seu papel de, eu diria, de estar vigilante. Ele cumpre bem esse papel e nós também não dá para você fazer mediação política com a vida dos outros. Não faço isso. Continuo defendendo o que eu sempre fiz. Né? A gente vai fazendo os enfrentamentos, mas eu não me coloco, e ele também não faz isso, e a gente ir lá conversar, de dialogar com os comandos, né? Porque eu acho que é importante que eles também entendem o que é está, são os profissionais. Mas você não da acha da...
1: que a esquerda da Bahia às vezes se calou em alguns momentos graves? Olha, Talvez no caso até acabou não me recordo muito bem como foi o processo. Eu, eu,
3: eu entendo assim que se, o movimento é movimento. Eu não acho que o movimento se calou diante do cabo. Né? As pessoas foram, fizeram manifestação, cobraram ações na justiça, cobraram é, tanto que o julgamento que teve uma repercussão teve que voltar. Né? e nunca se viu se julgar tão rápido, e até pelo um juiz, se eu não me engano, acho que era um juiz, uma juíza substituta. Né? Então, assim, você tem a dinâmica. Né? Agora, é evidente que a gente tem. A gente está em uma luta contra um sistema. E eu acho que tem que se exigir mais mesmo. Né? Se não for nesse governo que nós vamos assim, conseguir essa virada de chave, eu não sei de onde será. Porque esse modelo que foi plantado, por exemplo, no plano nacional de mais armas, né? Do desarmamento, de uma campanha contra o arma, é, o desarmamento. Isso construindo, produzindo vítimas. O que tem acontecido no Rio de Janeiro? Então assim, eu acho que a gente tem uma gama aí e que tem que se enfrentar o racismo discutindo dentro das corporações, né? Porque o, 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 o caso de Adson Gomes, né? Em pleno Carnaval, a forma violenta, né? Como ele foi, como como se deu a ação policial. Então, assim, você tem os casos né? e você tem uma coisa sistêmica que a gente tem que enfrentar. E eu não vejo outra forma de fazer isso é enfrentando as causas sociais da violência e também punindo as pessoas, né? garantindo o seu processo de julgamento e punindo com rigor essas ações, né? que sempre está um kit, aconteceu um problema, você coloca um kit, é a arma, é a droga e, e, e depois. Né? E aí você pergunta, se fosse todo mundo branco, Será que seria o um nível de violência que nós temos? Então, por que essas violações do, dos corpos negros, essa naturalização, sempre com o argumento da juventude, está envolvida? Por isso que essa política de guerra às drogas, o que a gente tem observado? O mundo está se movimentando para um processo de descriminalização. Você tem mostrando os benefícios do canabidiol no ponto de vista da saúde. É fato. Aí você pergunta, quem é que vai ficar com esse dinheiro? Porque vai, isso gera dinheiro. Muitos recursos na hora cá era um público na hora que você começa é, partir para um processo de descriminalização né de, de assim da sociedade ter uma melhor compreensão sobre isso olhe começa a mudança de cor né então assim o vapor barato vai desaparecer então é algo que eu acho que a gente tem prefiro enfrentar assim com, criando as alternativas sociais para salvar a vida dos nossos e, a salvar a vida dos nossos jovens. Isso aqui não é criminalização da pobreza, mas eu entendo o que falta, são oportunidades reais. Né? Então, quando, por exemplo, é, não se tem empregos decentes, você tem uma fila indigna daquela da CEMOP, né? no, no carnaval, as pessoas querendo trabalhar, ambulantes, e o, né? dos ambulantes, você receber apenas, durante trabalhar cinco, seis dias, você receber mil reais, enquanto o outro recebe 98 milhões que foi o que gerou em cima do carnaval do, do, do Salvador. E aí você pergunta, as pessoas vieram aqui para ver quem? Né? Se é para ver a cultura negra, quem que se apropria disso? Então, isso rebate é cada ponto. Então, assim, eu acho que tem algo, tem algo sistêmico, ele, ele faz parte da crítica que eu, é, eu acho que é correta. Né? E assim, a gente está num processo de disputa, de enfrentamento e de projeto de governo, né? que não é unívoco, né? mas você tem visões sobre isso. E, é sim a minha visão é que a gente precisa, por mim, com rigor, ter a questão da inteligência, né? porque tem que, tem, você tem que gerar um ambiente seguro. E esse ambiente seguro, a segurança pública, não pode ser privativo tão somente das forças policiais. Essa precisa ser uma coisa que vai envolver toda a sociedade. Sim. Mas, vamos soltar
0: o um túnel. Pois hum. é. Eu queria ouvir sua opinião. Se você já acompanhou esse
3: projeto aí, é, Luiz Carlos, Cara, é isso. Eu acompanhei, estou acompanhando assim, de forma ainda muito hum. preliminar, porque a gente ainda não tem ainda uma ideia de que do que é esse, né, esse achado, né? Porque, às vezes, Mas você eu... chegou a ver o desenho de Paulo? Não, Almeida, não, não ou... viu. Eu vi Eu viu o comentário do de Paulo, né? Do, do Or, Or, Ormino. Ormino, Ormino. né? E um tanto favorável, né? Geralmente ele tem umas coisas assim até muito caras com nossa cidade. Eu fico me perguntando assim. Eu acho que você deveria criar uma dinâmica no comércio né, para gerar um fluxo, para poder justificar o túnel. Né? Porque a gente olha... assim, A gente cometeu um erro do ponto de vista da nossa... Não é não. O capital fez assim, saiu, matou o comércio para fazer Iguatemi e outros lugares. Né? Você olha eu... eu vivi o comércio nos anos 80 porque meu pai tinha justamente uma oficina né, de, de máquina de escrever no comércio. Né? ali na rua Visconde do Rosário, número 3. Né? Tinha uma galeria embaixo. Como era o nome da oficina dele? É um... ele, dizia, ele dizia assim, digo, meu pai, o senhor é... Ele dizia que era autônomo. Que era a forma dele... Ele não assumia que era um pequeno empresário. Era né? o nome dele, procuravam ele. ele. Humberto Ribeiro da Cunha, né? <risos> que fazia, consertava a máquina de escrever. Eu já levei. Eu até aprendi a desmontar algumas coisas, mas... Sempre Você herdou
0: alguma máquina dele? Tem, tem lá em
3: casa a gente tem máquina. né? Eu tenho um irmão que não, é, que não é engenheiro mecânico, a gente tem um sobrinho que é engenheiro mecânico. E a gente... Né? Meu pai ensinou assim, algumas coisas muito... Né? muito ele, aliás... Tem uma coisa, Chico, que é importante antes falar do, de, de puxar esse assunto, que como assim, muitos espaços né, nessa época eram de formação, meu pai saiu formando algumas pessoas na profissão. Isso valia para as oficinas mecânicas de carro. Porque naquela época, quando é mecânico, você aprende olhando. Quando passa -se a ser eletrônica, você tem que saber física, química, matemática, eletrônica tal, porque é uma outra. E a população negra perdeu. Né? Os carros, assim, lembra? Os carros tinham carburadores, etc. O mecânico ligava o carro assim, e diga aí, eu quero ler, diga o carro aí. O, de... o defeito é esse. O mecânico sabia o defeito o do carro pelo é... barulho. É Hoje, o um carro não faz barulho, gente. Se você não tiver aquele aparelho, para poder. Então, isso você, na medida que você tem essa tecnologia embarcada no carro, isso vai te... é uma forma de você tirando as pessoas, né? sobretudo as pessoas negras desses lugares, onde as pessoas aprendiam sem precisar ir para o Senai, sem precisar é, ter esse curso de aperfeiçoamento, que é importante, mas você aprendeu olhando nas próprias oficinas. Né? E, essas... e você foi tirando esses espaços. E as pessoas vão fazer o quê? Lava jato. Qual é a complexidade que tem lavar carro? E você ainda está gastando água. Você vai ter que pensar uma outra modalidade que é aquela que não gasta água. Então você precisa ter um investimento para que isso aconteça. Então, assim, isso faz me lembrar essa memória lá do, do comércio, né? porque quando eu terminei minha, minha, minha faculdade, terminei a faculdade com 20 anos. Né? Então, entrei com 17, 18, 19, 20. E aí, às vezes, não tinha, né? Não tinha emprego ainda. Então... Sexta, eu estudava durante a semana e dia de, de sexta eu disse: vou lá, assim, vou descer, ou seja, ir para o comércio para fazer os recibos, entregar as pessoas né? e assim ter um, uma coisa, um, um trocado para poder ir no Garcia tomar uma cerveja, comer um feijão. Tá? A gente fazia uma, uma feijoada ali no Beco do Água. Então a gente fazia isso nas sextas-feiras. Né? E quando eu penso nessa ideia do túnel, né? se você não fizer isso, Dinamizando o comércio, né? gerando um fluxo mesmo. É, na avenida, eu acho que é Itaboraí, ali no nordeste de Amaralina, né? ali tem um, um túnel. Ninguém passa. Está lá, acabado. Então, se você não criar uma dinâmica, o que, é que você vai criar para as pessoas passarem? Vai ser inútil esse túnel, então? Eu não sei, eu, eu não quero ter uma ideia ainda pré-concebida sem analisar com profundidade. Não acho que você. É vai... o
0: projeto, tem ele tem uma parte crítica, primeiro pelo,
3: pela área da cidade onde ele
0: passa, porque quando você sabe quando você vai fazer uma perfuração de túnel passando pelaquela cidade, e os... a desapropriação que vai ser feita no caminho, né? E, além de tudo, um represamento, porque você tem ali entre um túnel e outro, acho que um quilômetro e meio de esteira. Onde a pessoa vai entrar num lugar e sair em outro. É né? um projeto.
3: Eu, eu diria que, do ponto de vista da engenharia, né? e olhávamos isso hoje, falando sobre o elevador Lacerda, assim, foi muito mais difícil construir o elevador Lacerda, final do século XIX, se considerando as engenharias, falava isso com a nossa chefe de gabinete, né? Silmar, gente, ali conversando com o pessoal na, na Cubana, né? do que hoje você fazer isso aí. Né? tanto que você está fazendo metrô com uma facilidade assim, né? você quer que bote o metrô na lua, o metrô vai né? guardando as devidas proporções mas é a questão da prioridade sim aí você faz, é prioritário mesmo você... é isso na cidade como Salvador onde tem que, nós, que nós queremos que eu, eu posso fazer um grande programa 300
2: milhões, de... né? vale salientar
3: eu posso fazer um grande programa de requalificação de moradia no comércio onde existe toda uma infraestrutura. Eu me lembro que uma vez eu participei com o professor Armando Branco, que, que é um arquiteto, professor da UFBA. Né? Ele deu um curso, ele disse assim... Isso há muitos anos. Isso. Por que, que você tem uma infraestrutura ali no comércio e você vai deslocar as pessoas para um lugar onde você vai construir sua infraestrutura e você não utiliza aquilo ali? Hoje, a gente pode dizer, os lugares que você tem, que você consegue ter comércio, né? tudo ali e moradia. É, eu acho também. Eu acho que precisa ter um. Eu acho que e não... é um lugar incrível da cidade, o comércio é maravilhoso. A prefeitura até fez uma
0: coisa boa, que é tem prédios de secretarias e uma ocupação que. É eu acho uma ideia
3: importante, uma ideia interessante trazer secretarias para você ter fluxo de gente. Claro. Né? Ali, pô, quem lembra do era o um antigo Banco Econômico ali na Miguel Calmon e na Rua Portugal você tinha aquele edifício Sex Sex, sex Centenário, uma coisa dessa, né? Que era todo de de fumê ali, aquele vidro fumê ali funcionava um banco, aquilo ali era um... Tinha, é, 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 é difícil o Citibank ou é outro? Não, o Citibank é para cá, é cá, mas né? aquele ali é no início isso. da Rua Portugal. Sim. Né? Então, você ali eu tenho a memória que meu pai, era na Travessa Visconde do Rosário, era ali. Né? Então, eu lembro, eu lembro disso, assim, o comércio fervia. Assim, como é que você cresce? A cidade passa a ter 3 milhões de pessoas e o comércio, agora que as faculdades estão falindo, faliram, o fluxo foi embora. Então, assim, coloque gente pra morar, faça um processo de requalificação. Pô, que morada é, incrível, é, e ia, ia morar coisa. ali. Por que que não pode? Incrível. Né? Quanto é difícil que tem ali, diga assim. Aí depois você pensa no, no túnel, porque as pessoas, as pessoas já existiam, né? Dá um nome em inglês que o povo
0: gosta, né? Bota reto, ah, é. chama de retrofísica. É. Bota pra morar. É, isso ajuda, Esse <risos> dia eu fui no hiper ideal, aí tava uma fila pra fazer um. comprar um, uma farinha de trigo e ovo. Falei, pô, vou comprar um ó, farinha de trigo, vou pegar essa fila. Aí tinha um caixa daqueles que é você mesmo vai e paga e tal, né um computador. Aí eu olhei para cima tava estava self-checkout. Eu falei, ah, que beleza. Self-checkout. Né? Ou seja,
3: trabalhador tem uma novidade. Já deu para você.
0: Resumindo. É assim, Grace, você tem que ser bilíngue para entender o que é está que dizendo, porque além de ter uma máquina,
3: ela ainda tá ali,
0: não tinha tradução não, para você entender o que é
3: está que escrito. É aquilo que hoje a gente tem visto, assim, gente diferenciada então assim, antes bastava-se só classe A aí você tem que virar um clip away né? a, 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 de se colocar de tal forma que você coloca aquela linguagem em inglês, naturalmente assim aquelas pessoas vão usar ali aí você assim, vem cá, numa cidade que você tem um desemprego numa cidade que você tem as pessoas vivendo de extrema pobreza, um lugar que assim, quando você pensa eu estou sendo repetitivo mas o que, que cresce nessa cidade? a não ser supermercado? olha aí é atacadão aqui, federal é ali? Farmácia também Far farmácia, farmácia então. Farmácia. Essa eu chego brincando com meus alunos assim, Farmácia A farmácia, a farmácia Binho, é o rapaz. resultado do chamado mal-estar da sociedade. Virou um. Que aí? ir para tá. Assim. E, ah, e é isso. Assim, a iluminação é, 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 é bonita, é você já percebeu? Tô, papo, tô, você tô, entra a luz é Conquista. Rapaz, você fica com o ali dentro. Gente, você ainda vende até remédio, né? Por quê? E, e, e o modelo de gestão que parece da McDonald's, hum. o mesma pessoa que está ali, ali atendendo é assim o que vai por caixa, se cair algo no chão é o que vai limpar, é o mesmo modelo. Então você faz, você está vendendo o quê? Né? E aí você vai ver a quantidade de ansiolíticos de que você precisa, vai vender isso para é ver. Remédio para
0: trabalhar, remédio para descansar, remédio para ficar alegre, remédio para. Pois ficar é, aderente.
3: você está vivendo essa sociedade. É, de mal-estar, como diz o Patrick Viverê, que escreveu um livro, Por Uma Sobriedade Feliz. Que ele fala esse processo de globalização financeira, onde o dinheiro dá a volta ao mundo, produzindo trilhões e não produzindo absolutamente nada. Né? Você leva uma sociedade que tudo é para ontem. Né? Tudo é para ontem. E Agora, é, é o mesmo corpinho do século XIX. Nós somos os mesmos. Você
0: é professor, você é um cara preparado, vereador de três mandatos. Como é que você vê a formação da Câmara Municipal de Salvador, a formação da Assembleia, essa formação política que a gente tem, esse...
3: Olha, com universo. isso eu vou valorizar sempre a democracia. Né? Que, apesar de... Assim, não é, ali é, é... Eu diria que a Câmara é uma universidade da política. Né? Você pode ter seu doutorado você vai para a universidade. Quando você está ali dentro, vai, vai te dar capacidade de discernimento. Mas tem um time da política, que é você chegar nas bases, ter essa relação. Ainda bem que você tem uma... Uma, assim, uma diversidade grande. Embora eu entenda que, ultimamente, a chamada pegada popular da Câmara tem diminuído, porque os setores médios, a burguesia também da nossa cidade, as elites começaram a entender que é a terceira, a quarta capital do país e a Câmara passou a ter uma outra importância. Então, passam a disputar, chama todo mundo para participar. É, às vezes, assim, se você olhar, é uma corrida de São Silvestre a corrida de São Silvestre todo mundo você paga para participar vai, faz a inscrição e na hora já tem um pelotão de elite que ainda ganha dinheiro com aquilo e sai pelo menos uma hora antes você chega? Não então você fica com a sensação que participou e não chega, você chama muitos vereadores muitas pessoas para serem candidatos não, você tem chance, na verdade você vai porque como precisa da proporcionalidade ninguém consegue atingir sozinho os 30 mil votos, o corte para entrar sozinho, você precisa desse conjunto. Então, muitos serão chamados, poucos né? serão os escolhidos. E esse é um processo, mas ainda bem que é a democracia, que, porque já, nós já tivemos o um período que era só as pessoas de bem. Né? Então, embora sempre que se tem chance, chega alguém para lá defender em nome das pessoas de bem, a família etc., como se tivesse um único tipo de família. O então, que eu acho que nossa população precisa entender que é uma grande arena de disputa e é Sim. lá que se decide a vida da cidade, que é, gostemos ou não.
2: Agora, vereador, hoje falando nisso, né? falar da formação lá da Câmara, aproveitar para trazer Sim, o babado, o babão, que eu já segundo... falei dentro do começo. É, ela mas falou aí... na pré aqui, é, é, antes mas tem de que deixar gente... o gostinho, né, para chegar aí... lá, conduzir eu até o Eu já ia ponto. perguntar, você dizer, Cristiane, minha filha. <risos> o babado, hoje teve. E carvalho que teve com a gente, inclusive, semana passada no Jornal da Cidade, questionou aí, não foi a presença... De uma das, das, dos, uma das membras né? do mandato coletivo, da mandata coletiva de Laina Crisóstomo e tudo, uma delas sentou na cadeira que estava destinada à Laina e aí Carbalel questionou, não foi isso, é, é, é O fato dela ter sentado na cadeira e questionou a validade desse, desse mandato coletivo. Fala pra gente que o que aconteceu e qual é a sua visão sobre esse assunto.
3: Na verdade, essa era uma discussão que não foi assim, que começou e não se terminou, né? sobre a, as, a, a mandata coletiva os mandatos coletivos. né O tribunal reconheceu recente, né você pode ter a denominação do mandato coletivo, e é como as câmaras e os, os, os espaços parlamentares vão se adaptar diante disso. Né? Então, você tem visões ali que diz, que vai ter que seguir o regimento estritamente, né? e dentro dessa visão, é, o, assim, o espaço em tese é todos para os vereadores que são os vereadores e vereadoras eleitos, né? E você tem uma disputa também do ponto de vista que, de um reconhecimento. Mas ele questionou foi que a presença das três? Ele Não, questionou somente
2: de uma.
0: uma que o lugar que foi para é E lugar.
3: Ele aí foi e colocou uma assessora dele para. É, Mas sentar. essa é
0: uma questão que eu também tenho vereador. Para mim assim falando claramente no português claro aí como é que fica isso porque de fato é um mandato. Né? É uma pessoa que é eleita para aquilo ali. Eu entendo que elas se candidataram juntas. Eu já entrevistei até aqui. Lá na Mas no, no regulamento da eleição não tem. Que... É isso.
3: Mas assim, toda inovação, você tem um período que você vai, ou você vai rejeitá-la ou você vai viver um processo de transição. Porque, por exemplo, em 2012, quando eu fui candidato, não, não, não se falava disso. Hoje existe também uma tendência. Eu entendo que os parlamentos vão ter que fazer algum tipo de adequação. É por isso que... Assim...
0: Mas você acha que o parlamento tem que se adequar para aceitar esse tipo de situação ou, ou não cabe esse tipo não, de situação? Não, eu acho
3: que o parlamento tem que se adequar, né? criar as condições, criar um ambiente político que não pode. E assim, Eu acho que hoje o presidente substituto né, Isnar Araújo ele foi muito feliz quando nos ouviu, né, ouviu o conjunto, buscou uma solução e que foi trazida também pelo vereador Ricardo e outros, que o colégio de líderes precisa sentar porque é uma casa política gente né? e você precisa ter uma decisão política, embora o regimento também é uma construção política né? então o regimento você muda né? você não, o regimento não é, é com todo respeito aqui, gente não é uma bíblia né? a bíblia está lá é a mesma mas,
0: mas você como vereador, na sua opinião acha que tem que abraçar esse tipo de
3: configuração eu, 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 eu acho que sim, porque você tem, tem que ter uma construção né? Não pode ser, assim, eu acho que a gente tem que sentar ali. E foi isso a minha fala hoje, eu disse assim, a gente precisa sentar, não gerar uma relação que houve, houve um constrangimento isso.
2: desnecessário. ela chorou né? e lá e né? tudo.
3: Independente, porque assim... Mas não é necessário até
0: para a construção da regulamentação é, é, esse eu, constrangimento. Eu acho... Que... Você não, quando você diz assim, ah é, 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 as, as mudanças passam por isso, e eu concordo. Esse tipo de coisa também... Não, é, é, é Imposto...
3: tem coisas que você vai fazer. assim, Tem coisas que vêm pelo bem ou pelo mal, entre aspas. Né? Sem, sem ser uma visão maniqueísta. Mas eu entendo que é um momento de você ter uma construção mais séria. Né? Do ponto de vista séria, no sentido assim, de aprofundar o debate. E, e, e decidir. Porque no, se for seguir o regimento, você tem uma interpretação. Se você for seguir a interpretação que vem do clamor das ruas, onde ambas foram eleitas né, dentro de uma Constituição, foi isso, por isso que as pessoas votaram. Né? Então, as pessoas votaram dentro dessa Constituição, embora ela ali não vote, né? embora ela, ela participe conjunto das comissões, mas não tem voto nas comissões. Mas né? Na hora que ela foi lá se inscrever no TRE, ela não pôde colocar três Não, mas nesse momento o TRE entrou na sua casa. Entrou, na... entrou um nome. Entrou um nome. Mas é isso que eu estou dizendo: você tem um processo de construção de uma representação. Ele... Quer ver uma coisa? Sem querer ele interromper. Não, eu quero lhe saber. Lhe interrompendo. Interrompa então, Eu disse assim: se a gente falasse há 30 anos atrás sobre cotas para as mulheres, a gente achava, tinha muita gente que achava um absurdo. Para que as mulheres precisam de cota Ainda tem aí, gente que. É, acha aí que... isso assim, porque não tem representação, sabia? Não tem. Então, assim, você precisa dizer assim. Pra... Então, eu, o que a sociedade está buscando, quando percebeu, disse assim: é possível, nós temos um conjunto. Se sairmos, todo mundo separado, a gente não chega. Se a gente se junta, a gente chega.
1: É isso que é. eu te pergunto, vereador. Esses mandatos coletivos é uma alternativa para que minorias cheguem ao poder? É um caminho, eu acho,
3: que é um caminho. Agora é evidente que é é do jogo da política, né? E você vai você vai fazendo, você vai testando, né? porque pode ser que dê certo, pode ser que não dê, pode ser que as pessoas se juntem naquele momento, em um outro momento não. Eu acho que o que permite é a democracia né, de você não, não pensar as coisas como algo cristalizado. Existe o um regimento, está tá em curso, né, é o que existe, eu acho que tem que se discutir, e às vezes você pode até encontrar o caminho do meio, para a gente não cair na água. Né? Agora... Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado porque, assim, a gente está... É a democracia. E é... nos outros casos aqui? Tem quantos casos como esse no Brasil? Você tem Não, esse aí eu não tenho ideia. Mas isso também ficou... Vai permitir agora também fazer um levantamento para saber em outra situação. essa cas... ser
0: uma decisão? Ou... É.
3: Cada casa você também... Pensa, você não... é, é fato que você não vai poder votar. Né? É um fato. Aí não adianta aqui a gente... Mas eu acho que você tem uma construção... Porque, por exemplo, na época... Do, de, com com Geraldo se criou, tinha um espaço lá onde ficou porque também tinha um problema da pandemia né? o que deu é que foi assim uma, um debate que se estabeleceu contando aí o debate né uma você que ser é considerada como co vereador né? Né? de uma construção política e a outra pessoa é uma assessora são politicamente são constru, são coisas diferentes então assim se você vai construir na política, o né, um embate na política, né, e aí cada um toma o seu partido. Né. Eu discordo da forma como Carvalhal fez. Mas é a... Qual foi a forma que ele fez? Ele foi e colocou ao lado a assessora ao lado dele. No, no... Foi isso que gerou toda a discussão. Né. Ela sentou ao lado dele. Na, na mesa? Não, e para gerar esse debate. É uma forma, né? mas eu entendo que haveria um outro caminho. Por isso que o, o fórum, para se falar sobre isso, que começou em um determinado momento... É e não se aprofundou que era falar né porque estava com algo inovador chegando ali é no colégio de líderes onde as pessoas sempre falam são convencidas ou vencidas
4: né?
3: é assim é o do jogo né é desculpe é o que nós temos assim hoje e que nós temos o um amadurecimento suficiente né para encontrar um melhor caminho que assim às vezes você não vai contemplar todo mundo mas assim a política também é feita dos momentos né você vai fazendo um consenso é, eu vou dizer assim, um, um consenso que vai sendo construído pala, é, paulatinamente.
0: O vereador, você é Bahia ou Vitória?
3: Ah, eu, o vereador é Ipiranga, só para você saber, que é o mais querido. Agora, se o Beto, eu sou Bahia. Né? Sempre fui Bahia. Né? Acho né, que o nosso time... O nosso posso, Chica é a Vitória, né? Eu não posso <risos> fazer nada. <risos> dizem que ele é Vitória, dizem. Mas eu acho, eu sempre achei isso, né? Ah. Que eu acho que nós não temos um time, tanto Bahia como Vitória, a usar a linguagem da rua mesmo assim. A altura da torcida, gente. Essas torcidas são muito poder, é uma energia muito Beleza. grande, e assim, isso contagia, e a gente precisa de um time que melhor, né? o melhor do ponto de vista, não estou aqui fazendo nenhuma crítica aos jogadores. Né? Eu vi parte do jogo no segundo tempo, estava na UPA, peguei meu computador, fiquei assistindo. Na UPA que não tinha computador? É, na UPA que não tinha computador <risos> lá em Itapuã, então eu peguei eu tô o Eu estou quase fazendo uma vaquinha virtual aqui. Eu acho que, que eu deveria. Assim, vamos doar um computador à UPA de Itapuã, porque isso vai melhorar o atendimento. Eu espero que. A, a, Mas, a Ana Paula, ela, ela é, é, é muito um,
0: sensível isso, séria, isso, trabalhadora. Isso eu, não...
3: eu gosto muito dela. Não. Eu duvido que ela não resolva isso aí. Eu acho que vai. Eu estou falando justamente para resolver. Eu é. Né? É. é?
0: E eu estou aqui ajudando para ela resolver. Que eu sei que ela vai e a gente vai noticiar. Que ela ó, ela é lá, prefeito ex-prefeito. Então, foi lá,
3: consertou o bebedouro, resolveu o problema do, <risos> do, tá listado, do banheiro, ó, tá resolveu certo. o problema do maqueiro. Porque isso é a vida das pessoas é. né? que querem ser melhor atendidas. Isso é assim, até é bom para administrar, resolveu, constatou, resolveu agora. E papel do vereador é, também, é fiscalizar, fiscalizar, agora claro. A UPA foi, foi construída em 2014, gente. É, é muito pouco tempo. É assim, e serviço de imagem, porque a pessoa que estava, ele não, não podia, não conseguiu fazer imagem, exame de imagem, né? Então, assim, sempre tem os profissionais, estou falando aqui, bons profissionais, mas não dá, milagre... Por isso que chama milagre, né? uma vez ou outra. Assim, você tem que dar meios e condições. Você não dá os meios e condições. Não, você não pode pedir limonada e não tá, e, e, assim No mínimo, dê limão, né? Para chegar na ponta e dizer assim, tem limonada. Então, assim, eu fiquei muito, assim... Eu sentado ali, observando, assim, como... Eu disse, poxa, eu já sei, tá bom. Eu entendi porque eu vim para aqui. Aí eu fiquei ouvindo mesmo, assim, e sentado, ouvindo, assim... O sofrimento das pessoas, no sentido assim, porque às vezes você não sabe o que, é que você tem direito. Então aqui, assim, não é que as pessoas não viram maltratos, não, não teve isso, mas, assim, as condições, você precisa dizer assim: vou te mostrar o que é uma condição digna. Isso é digno. Olha o que, é que você tem. É a mesma coisa que, assim, se fala muito em Morar Melhor, que é um programa, né? Sim. Eu digo: morar melhor é morar digno? É são sinônimos? Não são. Esse programa aí? Porque. Quando você se dá meio-dia na sua casa, você precisar acender a luz da sua casa, você não está morando bem. Você não tem. A luminosidade não chega na sua casa. Então você precisa mudar esses padrões para que as pessoas entendam. Né? Se você, quando chove, você mora num lugar que, quando você chove, você precisa ficar acordado, ligado, você não está morando bem. Então, quando você tem um programa desse que pode vir requalificar, pra, assim, vamos requalificar as pessoas e transferir para o comércio. As pessoas vão morar bem. Qual é o problema? Né? Isso, isso, gente feliz, morando bem, você começa a enfrentar os problemas sociais. Então, eu acho que é essa outra visão que a gente precisa trazer. Então, eu diria, e aí, voltando para esse, a gente estava falando aqui também dos nossos times, eu acho assim que. É uma coisa
1: fantástica colocar 50 mil pessoas para é uma incrível. final de... Há quanto tempo a gente não viu uma final de campeonato baiano? Mas se jogar quanto contra o Bahia... Não, aí... é, o piranga tá difícil de jogar, mas se jogar, você torce para quem, hein? Não, aí eu vou, por exemplo, meu Bahia. Ah. Assim. O vereador não vai no <risos> eu tô Bahia.
3: Eu, eu estou vereador, mas eu sou... <risos> eu sou <o> Silvio Verde, <risos> né, eu, 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 assim, eu, 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 eu gosto de futebol. Né? Mas eu sou muito crítico do ponto de vista, assim, porque é assim se tornou um grande mercado. Né? Eu acho que assim esse processo de financiarização da economia alcançou o futebol. Total. Né? Você tem assim, desde a programação Total. dos jogadores, que jogador fica todo pro... jogador não pode ter mais apelido, gente. Eu olhando assim. Os caras tem nome e sobrenome de. Você joga eu bola. Não hein? futebol não foi importante. Você
1: estava fazendo crítica a essa questão financeira, mas o futebol não foi é, importante para a ascensão de jovens negros? Sim, mas, mas eu
3: acho que não, não, não são coisas excludentes. Eu só estou dizendo que vou, a financiarização da forma que ela chega, ela transforma a alegria em uma mercadoria. Aí você, tá assim, você torce o baia, não, é torce o É isso? É, não é isso que virou? Os caras vão chegar aqui, essa mesma franquia pode dizer assim: cansei de você, eu agora vou para outro lugar. Como você faz com o teste? Não, não é, é. assim. Eu entendo que é, assim, é uma oportunidade, mas você precisa ter anteparos para que você tenha a consciência de que esse investimento é tudo, não é nada tudo inevitável. Né? porque você vai ter alguns que não vão embarcar na SAF você vai precisar ter um, um, assim, um cabedal do ponto de vista financeiro porque as escolhas também que vieram assim, estão deixando a desejar do ponto de vista de você ter um time que deveria ganhar de manhã, de tarde e de noite porque é o, o padrão de salário deles com todo o respeito aos outros mas é maior e se ele é maior ele assim, se você vale mais você está sendo exigido do tamanho que você se colocou.
1: Mas foi um né? bom negócio o Bahia ter fechado com o Manchester
3: City? Eu acho que a gente ainda tem que esperar essa água passar mais embaixo da ponte. Depende do que o objetivo é trazer títulos, se manter na... Porque precisa... eu acho que às vezes nós pedimos pouco. Né? Ah, eu vou me manter na Série A. É para isso? Porque eu acho isso pouco. Um, pra, pra, dessa parceria, você, você tem que almejar outras coisas, porque é uma máquina de fazer dinheiro. Se você fica entre os cinco, você está em um lugar. Se você conseguir avançando dentro da Copa Brasil, o dinheiro vai. Mas com essa
0: máquina que você falou que virou a máquina financeira, né? E a gente tem um orçamento de times do sul, como o Flamengo, por exemplo, que nunca não chegam nem a 10% do orçamento do Bahia. Como é que vai ser justo aí? Como é que no campeonato por pontos corridos a gente pode ver de novo? O que aconteceu em, em
3: 88 Olha, eu entendo Pensando aqui, não sou nenhum especialista Em futebol, eu sou alguém que contempla Que olha ali, o futebol gosta Mas eu vou dizer o seguinte assim, Você não pode juntar um monte de jogadores E dizer assim, vai ganhar o jogo Não vai, quer queira ou quer não essa é, assim, A base é fundamental Você fazer a transição Isso daí é fundamental Porque senão você vai dizer assim Não basta reunir e ganhar. Lembre do, dos galácticos lá se reuniu, ganhou, o Barcelona só veio de base, deu nos caras, né um Ronaldinho, com um não sei o quê, fora juntar um monte de estrelas. É um problema. Então, eu acho que você precisa investir no trabalho de base. Eu acho que o futebol é uma inclusão social importante. Existe uma cadeia produtiva de produtos e serviços dentro do futebol, que eu acho que isso precisa ser melhor explorado do ponto de vista assim, de geração de trabalho e renda, porque é muita gente envolvida. Né? e precisa, assim, a gente ampliar, por exemplo, o número, de... eu quero parabenizar o técnico, é Jo João Nilson? Jô Nilson? né? Que é o técnico da Jacu e Pense. É importante você ter técnicos negros com destaque, e ele mostrou, o primeiro tempo, o Bahia conseguiu trancar o Bahia ali, só no final que a água mola em pedra dura, e também que a água não acabou. <risos> é. A gente, a gente conseguiu, conseguiu resolver, mas, é assim, mostrou, né, que, imagina, você pegou um time que tem suas limitações, mas que conseguiu chegar, Enfrentou. então isso daí também, assim, se tem um profissional, assim como passou aqui, Roger e outros, que precisa ser investido dessa ideia de que, né, é assim, você joga a bola, mas você não sabe treinar as pessoas, né, você não tem essa ideia que você precisa estar preparado quando você, então eu acho que ele tá no caminho certo, né, não ganhou agora, pode ser que mais adiante, ele vim treinar o Bahia, não sei, mais adiante, eu acho que o Bahia precisa estar aberto, que já, já trouxe uma vez Lula, muito tempo atrás, que treinou o Bahia, um desses técnicos negros, e eu acho que precisa, eu acho que essa ideia de que eu falei da financiarização, né, que a gente tem visto, é assim, que tem a ver com uma camisa do Paris Saint-Germain, antes de Neymar, tinha um, não o Neymar agora, mas quando o Neymar chegou, a camisa foi quase bater 100, 100 euros. Né? Mas era a mesma camisa, mesma camisa. Você não, só mudou, de... não, não,
1: não, não. <risos> você
3: colocou a marca. Então esse, essa forma que dá desmaterialização da, da produção e você colocar a marca, você vai vender não sei quanto para os chineses. Então assim isso dá um, tem um outro lugar que está levando também um... os jogadores terem um super salário, porque você tem toda uma cadeia produtiva aí que está envolvida. Então assim eu desejo né, boa sorte para a gente no, no... A Copa Brasil, né? Copa do Brasil. Para a gente
1: não, quando eu não sou Bahia, não, eu ah, sou Vitória é, também, é, mas mas... Uou, Uou. também,
3: mas tudo bem. Vocês também. Mas
1: Sabe que uma coisa que eu aprendi assim? Ah. Bahia e
3: Vitória é relacional. Você ter Bahia e não ter Vitória, o negócio não funciona. <risos> então, você vai, você, vai, você vai. Quem vai curtir com quem? Então, eu acho que tem essa. Eu, eu fui parabenizado, ensinando lá na Câmara, um garçom chegou para mim assim: parabéns, vereador, você conseguiu incluir a gente agora aqui. <risos> Brasil. Então, assim, tem que ser relacionado. Esse negócio, tá bom. É se vai...
1: independência, né? O
3: oh, que, que adianta você isso? o outro? Você, você vai lutar. sem contar quem.
2: É, <risos> Leandro, eu queria fazer uma pergunta, já que a gente falou aí, tem um tempinho já, mas voltando para a questão da política, dos projetos que são apresentados, do trabalho da Câmara. O falou, a gente comentou sobre o túnel, mas assim, a gente tem visto alguns ataques a monumentos que são sagrados para o povo de santo. Um, um desses ataques, uma dessas, um desses projetos apresentados e que ferem né, as nossas tradições diz respeito ao Abaeté aquela concretagem que está sendo feita lá que, inclusive, eu questionei ao prefeito aqui na Metrópole sobre aquilo, ele perguntou se eu tinha ido lá visitar, que eu não conhecia muito bem o meu projeto, enfim. Eu queria saber como é que o senhor pensa sobre aquilo, que, coincidentemente ou não, também é um projeto apresentado pelo vereador, pelo vereador Luiz Carlos, que virou secretário de infraestrutura. Como é que o senhor vê aqui, Olha, a Olha,
3: no momento que o projeto foi apresentado, a gente se mostrou o contrário, seguindo uma tradição, que é o abaité é de todos. Né? Você não pode o abaité privatizar e contar a história dali para frente, porque a ideia que foi contratada Não, as pessoas fizeram daquilo, daquele espaço um lugar sagrado, mas a sacralização já era anterior. Né? Eu acho que precisa se respeitar. Né? Não pode fazer uma coisa para compensar a outra. Aí uma tentativa foi dizer, olha a reparação que nós fizemos, construindo dando o nome da Avenida, à Mãe Estela, etc. etc. E né, o Abaité é de todo mundo. Né? Você precisa garantir essa diversidade. E a gente perde muito quando a intolerância vem, quando uma visão única se, se quer se sobrepor à outra. E né? eu entendo que o mais aprendido dentro das religiões de matriz africana né? é essa capacidade de, de respeitar o outro. Né? E, assim, dentro, sobretudo, dentro dos caboclos, né? dos encantados, né? essa capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. Né? Então, eu acho que a gente perde... Você acho que assim você tem uma ideia de turismo religioso que é importante nessa cidade, mas é sempre com um único viés. Eu acho que você precisa ampliar e precisa garantir que as pessoas uma coisa não se sobrepõe a outra. A gente assim é, é assim a gente conviveu muito tempo. As pessoas lado a lado o que eu fico me preocupando é que uma questão religiosa pode impedir que você dê a mão ao outro, uhum. né? Pode impedir que dentro da sua família você não fale com o outro. Então a gente precisa quem, quem tem a responsabilidade de conduzir as pessoas que está ali à frente tem uma responsabilidade enorme, né? Porque a palavra assim marca, né? O, o exemplo vai arrastar, mas assim a palavra marca, a palavra tem força. Então você precisa ser cuidar para poder a gente não cair nesses que são extremamente intolerantes, né? Desrespeitosos com todas. Porque não é, um, é, hoje é. Hoje é essa aqui, depois são as outras. Uhum. Então, esse é um espaço que eu acho que a prefeitura deveria ter tido o melhor cuidado com aquilo ali, respeitando a tradição, transformando num espaço ecumênico. Né? Porque já era um espaço ecumênico. Ninguém nunca proibiu que as pessoas de outras religiões frequentassem aquele lugar. se já existia antes. Né? Assim, é você criar uma, uma narrativa a partir de uma narrativa que lhe interessa então assim é preciso dizer devagar que o santo é, é, o que eu andou é de barro né aquele espaço precisa ser de todos eu acho que o ecumenismo né e assim eu acho que é a melhor saída para todos nós ali no sentido de ser um espaço porque aquilo precisa garantir sobretudo a sustentabilidade porque é uma área de proteção ambiental que está ali mais pra, assim mais adiante precisa defender o abaeté né porque ao, ao falar que era espaço dedicado às religiões de matriz africana foi que estavam protegendo a, a, aquele espaço, né? aquela lagoa, a lagoa escura, a rodeada de areia branca, cantada na música. Né? E você tem outros problemas ali do pessoal tirando água de uma, de uma for... outras agressões, que precisa assim, usar a força do ecumenismo e não você se colocar numa posição. É isso que eu, que eu quero, aqui a ideia de, de construção de templo com uma única visão. Né? E sendo um espaço público.
2: E aquela obra lá no fundo da, do terreiro da Casa Branca? A inércia é. da prefeitura? Como é que você está então, Derrubou a parte de cima, mas a obra continua lá.
3: Pois é. Ali, assim, tem uma omissão, né? Que desde 2018, 2019, que foi feita a denúncia, né? E quando aí vem um papel que tem imprensa, as redes sociais, quando denunciou, assim, aí você foi, já, que assim, tanto que achava que não ia dar nada se você não tem um drone, alguma coisa para lá de cima dizer, a construção continua. Aí te derrubaram aquela parte. Legalmente. Porque você tem um processo legal, né? você não pode chegar lá simplesmente e simplesmente derrubar. Então você vai ter que ver o processo legal. Agora, existe uma omissão, porque isso foi desde 2019. Da prefeitura, né?
2: né? Da prefeitura.
3: Sim, conhece. Constr... Porque assim, como você faz isso nos bairros populares, né? Então disse assim, não. Aí se cai. Conhece assim: o Conselho Regional de Engenharia, né? o CREA, teve lá fiscalizando. Cadê o engenheiro responsável? Não tem. Não apareceu. Então, assim, você tem um processo que ainda bem que teve essa visibilidade, né? e você tem um, um espaço, né? que é um espaço de, de sagrado, né? mas mesmo um espaço sagrado, tombado, veja como é, gente, né? É sagrado, é tombado, é um patrimônio histórico né? do, do Brasil, e mesmo assim sofre violações. Né? Então você está ali ao redor, né? aquela pressão imobiliária, porque você tem um espaço onde há essa essa a, a, a reforma, né, do ponto de vista do urbana mesmo de da pressão por espaços, né, daquela região pressiona e você constrói de qualquer jeito sem uma regulamentação. Então eu diria que assim a prefeitura aí foi omissa né, nesse processo. Ainda bem que a sociedade se organizou, né, tanto assim para além da porteira, porque a gente tem mostrado que você ficar da porteira para dentro não resolve. Então você precisa pensar, da a porteira para
1: fora para poder defender a sua porteira. Agora, vereador, te surpreendeu a lei quando Geraldo Alckmin se filiou ao seu partido para ser candidato a vice na chapa de Lula?
3: Eu diria que sim e não. Assim, sim porque quem, quem, quem te viu, não do ponto de vista da, da sua condução em termos de comportamento, né porque eu acho que ele é uma pessoa muito equilibrada, né? e assim, eu acho que ele deu um salto e não foi um twist escarpado nada disso não foi uma compreensão <risos> né? de fato, uma compreensão de alguém que, que estadista e precisasse, o Brasil precisava dos seus melhores, do ponto de vista para enfrentar o bolsonarismo e o seu, desmon, o seu desmonte do Estado Nacional né? eu vi de Rubens Recupero, logo que Bolsonaro ganhou ele fez assim, olha esse país sempre foi uma construção independente da sua coloração ideológica, era um acúmulo. Aí chega alguém e diz, eu vou, des vou desconstruir, vou acabar com tudo. Aí ele fala assim, como pode você desconstruir todo o Estado brasileiro, que é uma construção de muitos? Você virar o país de ponta cabeça? Então, assim, a gente ainda não tem ainda dimensão do estrago. Não é? Porque, assim, se você pensa na política externa do Brasil, como é que você vai achar que dois gigantes podem viver no mesmo espaço? Os assim, Estados Unidos lá, e aí você vai dizer assim, não, eu, ele é meu irmão. Trump? É Trump. Aí você precisa dizer assim, olha, tem. Acho que era George Washington que dizia assim: nenhuma nação pode esperar favores desinteressados de outra nação sem que isso custe a sua independência ou a sua autonomia. Como é? Você vai fazer acordo de pescoço e espada, o pescoço sendo o nosso e a espada sendo dos Estados Unidos? O que é que o Brasil ganhou com essa relação com os Estados Unidos? Assim, o, Brasil, assim, sempre teve uma, o Brasil sempre teve uma política externa assim, muito bem respeitada lá fora, inclusive nos militares de triste memória. Os militares, na época de Geisel, Geisel fez a política ecumênica, responsável e, e pragmática. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola e, aqui dentro, caçando os comunistas. Né? Então, estou falando em 74 75 O Brasil é um país que... Sendo do terceiro mundo, tinha uma política terceiro-mundista. Então, assim é essa dimensão, e aí você reduz. Aí você pensa, o que foi que o cara fez? Armar de novo a população? Né? Criou, e de fato, por isso que ele que sai, mas o bolsonarismo é um fato, e a gente precisa reconhecer que essa, esse átomo né, ativado tenha proporções maiores ou menores dentro das pessoas, né? ele conseguiu ativar, então, gerou esse fanatismo, e eu entendo que o Alckmin ele deu esse, esse, teve essa visão, que eu diria, é, além do alcance, né? pela sua experiência em São Paulo, pela sua capacidade de se colocar, dizer assim, o que, que precisa garantir esse interesse do país? Eu poderia dizer assim, olha, o problema era tão profundo que... Ele ainda é. disse assim: eu vou juntar é, o chuchu com a. As diferenças aqui são menores. São menores. Então, é, eu acho que o nosso país agora passa a ter, ter é, perspectiva. Essa ideia da união e reconstrução, não sem problemas, porque também o fato de você não ter uma base parlamentar. A gente tem visto isso. Forte. Você vai, você vai cedendo, mas assim, você tem uma experiência de dois mandatos, de três mandatos, e você sabe se você ceder demais. Hum. O, o,
1: o senhor tem mais uma visão mais próxima de Martin Luther King do que de Malcolm X, né? Eu
3: respeito todos os dois, né? entendo os momentos que ambos viveram e quando eles começaram a se juntar, ele era Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King. Eles eliminaram os três. Né? Então eu acho que o que a gente tem nos inspira, mas a gente tem muita gente nossa aqui. É, eu sou um devedor de Abiddia de nascimento porque foi o primeiro livro que eu li de Genocídio negro brasileiro tem um Silvio Humberto antes e depois desse livro que eu li lá no início dos anos 80 não sabia que existia tanta coisa aí peguei minha carteira de negro eu pensei, ah, é <risos> então assim como diz é. o, a minha certidão de nascimento né? e dali para cá tem um, outras pessoas né o Luiz abaixoro para mim uma grande referência faz falta fisicamente. Embora eu entendo que a linha energia está sempre presente em cada das nossas ações. Né? Então, assim eu aprendi muito com quem me deu régua e compasso o movimento negro. E, como eu disse, esse movimento negro, falava hoje na sessão, disse assim, foi o movimento negro que trouxe o bispo Desmond Tutu, em 1987, em plena Lago do Pelourinho, 11 horas da manhã, com muita gente, uma performance de hoje de um dançarino que, que se encontra lá em, na Alemanha, Jorge Vattuzzi. Quem é da antiga, eu de Jorge Vatuz foi um dos primeiros homens rasta daqui da, da cidade de Salvador. Né? E, assim, fez uma performance fantástica. Mandela veio para cá. Então, assim, nós temos esse potencial dessa agenda que nós criamos. Então, de uma forma disforme, fomos, conseguimos construir isso. Né? Então, eu sou assim aprendo com esses, entendendo a realidade deles, porque o um negro é um negro em qualquer lugar. né? seja nos Estados Unidos, por isso eu falei da experiência que foi isso que me perguntaram. Eu disse assim, nós tivemos as experiências com prefeitos negros. Não completei assim, raciocínio. Um foram várias. É, ontem falava falávamos sobre isso. Desde os anos 70 você tem prefeitos negros. Os Estados Unidos chegou a ter o Barack Obama e a situação do negro mudou como? Ele faz assim, a minha amiga, né, a professora Geri Augusto da Brown University, ela disse assim: os negros americanos não são LeBron James, não são é, Mariah Carol, ou é, que é o nome dela? É, Beyoncé. Tá no né? Não são esses. Você tem uma massa que está lá. Então, por isso que quando você está inspirado que diz assim, não é só uma mudança de cor, você precisa mudar de cor, você precisa trazer uma outra visão que você resgate essas pessoas das suas condições de vulnerabilidade social. Porque você pode entrar só para fazer a máquina girar. E o que eu acho que Luther King, o que Ivan... Malcolm X e outros tantos, porque assim, tem hora que a gente só vê o, o ícone, mas você teve muita gente para enfrentar o racismo só de forma coletiva. Tenho aprendido muito assim, com as citações de Ella Baker, né? e dizendo assim, quando você luta contra o, a opressão, o racismo, você não descansa nunca, não, não tem aposentadoria. Não, é? não tem aposentadoria. E ela diz assim, líderes fortes, é, o povo forte não precisa de lideranças fortes, não né? O papel da liderança é você jogar assim, as luzes que o povo encontra o caminho. Né? Então a gente precisa, é um trabalho diário. Agora, Aqui a gente precisa desse envolvimento da sociedade. A gente precisa dizer, olha, já
1: chega. Agora você acha que está mudando, vereador? Eu, nesse podcast que eu citei mais, mais cedo de mano a mano, né? de, de mano e falar que racismo não era uma coisa que se discutia na mesa, no, entre a família. Era um negócio. E agora, pelo menos, você discute mais. Você acha que está mudando, né? pelo menos, essa perspectiva? Olha, eu fiz, uma... <risos>
3: eu fiz uma tese de doutorado que eu discuti Sociedade, Racismo e Economia na Transição para o Trabalho Livre no recôncavo Açucareiro de 1871 a 1902. Foi minha tese de doutorado na, na Unicamp. Isso quando? Isso foi em 2004. Estou até hoje para lançar o livro e está sempre mais. Vai sair. Né? E uma coisa que me chamou a atenção ali, né, que nessa virada, aqui, o fim da escravidão não significou o fim das relações raciais. A escravidão regulava as relações raciais. Quando termina a escravidão, é, as relações raciais seguem. E o que vai edificar, o que vai regular essas relações raciais é esse mito da democracia racial. A discussão da escravidão e do racismo, o racismo transmutado aí na escravidão, né, ele estava no espaço público. Com o mito da democracia racial, você começou a tirar do espaço público para você criar uma imagem de que o racismo não existe. Né, né, não existe. E você começou a dizer que tem determinados comportamentos que as pessoas faziam na mesa e chegavam na rua. Não, não existe isso. Mas no cotidiano, sempre que tinha chance... Olha o mercado de trabalho. Não está vendo que você olha para a cidade de Salvador. Não é uma questão quantitativa as pessoas negras não chegarem. A gente vai ficar dizendo assim, poxa, conheci um cara negro que tem um carro tal. Não está vendo que isso tem, não tem lógica. E, enquanto essa cidade perde, você tem uma cidade onde, na época, nos anos 80, você tem uma boneca negra, aves rara. Aí a gente fala assim, mas não é, uma, não é um, um boneco? Por que é estranho? Por que, que você ainda chega hoje, a mora sofre tentam sofrer uma sanção? Você sabe quem é que perde com tudo isso? Imagine as crianças brancas, criadas, Sim. dentro de um universo, quando são expostas ao mundo, e fazem assim: Não, chega Sim. principalmente na Europa, você assim, vem da onde? Do Brasil, assim? O que é que tem lá? Aqui não, eu, eu sou descendente de português, etc. Hum. Fica assim olhando para eles dizendo assim, mas.. Você não, é ori você não é original. Esse seu país lá está dizendo o que sobre você, né? É o quê? O que é que te, o que é que lhe, lhe, lhe constitui? Então assim, na medida que você não conhece essa sua história, né, você vai repetindo as mesmas histórias e isso vai assim a gente vai perdendo muito tempo, a gente vai perdendo energia porque olha uma coisa bacana que nós temos hoje, a imprensa, né? No rádio você tinha até mais diversidade. Tinha isso na TV? Tem até um
0: comentário aqui, é, de, eu até para não parecer que eu não li, porque estava é, tá falando da gente, estava esperando um momento. Já sei que não vai responder porque não tem resposta para isso, é contraditório. Silvio Nebo Vicalva, ele estava esperando o um momento. Gostaria de perguntar ao vereador, ele disse deputado, mas o vereador é você, também como ele se sente protestando sobre questão de racismo dentro de uma rádio que 95% dos radialistas comunicadores são brancos. Eu não sei essa proporção, se a proporção está certa dele. Eu não... Acho que não. Mas... Sidney
2: é nem meu amor. Todo dia do Mojubá ele participa. Se for o mesmo Sidney, um é, beijo para você, meu amor. Viu? Não, Te amo. Tudo bem. Eu adoro é, a gente, a não, e é bom. Porque é, ele inclusive, tanto eu quanto você. inclusive ele, ele 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 declara, ele ele vem, afronta e diz: é bom porque é um espaço que eu posso aprender. Claro, e eu
0: acho bom. Então, eu Então esperando no um momento. Então agora a resposta é sua, né, eu, mesmo, minha? Que ele perguntou para você.
3: Por isso que a gente está lidando com um fenômeno que é complexo, gente. A gente não está lidando com algo... É um algo que vai de A a Z. O que é racismo institucional? É o que está na cultura da organização, né? que você não sente, mas existe. Está presente. Se você chega em um lugar não tem pessoas negras, tem uma regra invisível que impede a chegada dessas pessoas negras. Se você chega e as mulheres estão no mesmo lugar, você tem uma regra invisível que impede dessas mulheres ascenderem. Então, você vai ter que fazer o que é para resolver? Você vai ter que ampliar com ações afirmativas... Colocar, ninguém nasce sabendo você vai ter que fazer programa dividir a banca vai criando, criando as possibilidades agora não dá para você constatar e jogar debaixo do tapete eu acho que a inovação pensando aqui na, 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 na TV Bahia a gente tem uma fotografia da TV Bahia antes o que é a TV Bahia hoje a TV Bahia tá cara de Salvador se tá pagando bem eu não sei isso é uma outra coisa mas, mas, mas mudou mudou mas é fato mas é, eles acordando. não mudaram, assim, não acordou de um dia para outro e mudei. Assim, mudei, não pode ser igual aquela banda, né? Que faz assim, mudei. <risos> mudei, é, mudei de nome, nome. Mudei de nome, não. <risos> não é mudei de nome. Mas, assim, você teve que mudar a atitude, porque você tem uma população que começou a dizer assim, olha, isso daí... Tá errado. Tá errado.
2: Não sou não eu.
3: Não sou né? eu. Pega a novela, vá na fé. Eu assisto, mas antes... Fico lá assistindo Porque também lá repete de madrugada Então eu chego fico Assim O protagonismo de Sharon Mendes E a história que é de muitos Isso tem um apelo Olha Isso não é favor Isso não é reparação Isso tem nome sobre Dinheiro isso também é financeiro, isso é econômico. Não separem uma coisa da outra. Mas esse
0: entendimento não se tinha. Por que, que essa cobrança também hoje a gente faz, a gente discute, estamos aqui falando? Mas, por exemplo, lá atrás, quando o Xuxa colocava todas as paquitas é, delas estereotipadas e douradas daquela forma, não era discutido isso tão amplamente como a gente faz hoje.
3: Né? Eu diria para você assim: não chegava aqui. É. Porque na rua a gente fazia. O que a gente, a gente não parou de fazer e chegou até aqui. Falando aqui, pensando Sim, na claro, vida, ecoano, no é claro. Eco-ano, porque assim, o movimento negro não nasceu com o com, Jorge com Floyd. Tem gente que acha que, assim. Claro. Olha assim, mas aqui no Brasil não é meu recorde. Quem disse? sabe quantos protestos nós fizemos antes? Com o 20 de novembro era o quê antes de 1975? Foi uma construção que vem do Rio Grande do Sul. Até se transformar numa data, virar uma data nacional, e a gente vive aquela coisa assim. Ah, mas não é só 20 de novembro. Eu digo, ô oh, tia. <risos> A gente pegou um tempo que a gente ficava. Era assim: a gente se colocava para ir nas escolas, para fazer palestras. Hoje, 20 de novembro, você tem que ficar assim: a... para onde é que eu vou? Escolher. Escolhendo no ponto. De... Assim. E... e às vezes eu já escolhi, assim, que eu não vou na manifestação, mas vou na escola, ou lá embaixo, na quebrada, para poder aquelas pessoas terem acesso. Então, assim, você tem um processo, e eu acho que a gente também tem que ter um você hum, é, é, está lidando com algo dinâmico que se reinventa, quando você pensou que estava disso, não, a gente está indo no crescente aí o sujeito lá, o inominável ganha e diz assim, a minha cor é do Brasil e coloca um cara negro assim tem gente que é negro só de um horário esse aí é negro de manhã, de tarde e de noite né? o Hélio né? então assim, bem retinto e dizendo, a minha cor é do Brasil o cara, até então, coloca um cara na, na Fundação Palmares e agora está lá o nosso João Jorge né? que a gente se conhece desde o tempo da, do Grupo Negro da Uxal, né? lá no, em 1981. Né? E aí ele fez assim, ele tem que fazer a limpeza, ainda bem que tem que fazer tanta limpeza, a limpeza, <risos> que a limpeza mesmo teve <risos> que fazer. E aí ele aí foi, agora você tirou... Imagina, você fazer uma medalha de honra é, à Princesa Isabel, aí você vem e substitui por Luiz Gama. Né? Então, assim, é um processo de ação e reação de avanços e retrocessos, agora eu acho que é inevitável. Né? Tem assim, vai ser hoje ou amanhã, mas se eu pensar em 1798, que a gente já lutou por liberdade, igualdade e fraternidade durante a Revolta dos Búzios. Né? E fomos eliminados fisicamente, eu sempre cito isso na Câmara, né? na Câmara que é Câmara e cadeia, você tinha a Câmara em cima e a cadeia embaixo, os nossos ficaram ali embaixo, os corpos saíram para serem executados de lacerados na Praça da Piedade, e depois foram pendurados né, na, ao longo da hoje Avenida 7. Né? Então, assim, eles foram, eles acharam que eliminando fisicamente se acaba com as pessoas. E a energia se, se materializou de uma outra forma, a exemplo de Marielle. Marielle era uma coisa, era uma pessoa importante. Quando eles eliminaram fisicamente Marielle, eu sempre digo, esse espírito não, não vai não, se, não ficará sossegado enquanto não fizer a justiça. Total. E olha o que Maria se transformou. Em tantas coisas em prol da justiça social. Né? Então, assim, eu acho que é um processo. Né? E nós temos avanços, temos recursos, mas eu entendo que a cidade de Salvador, né, sobretudo, ela precisa que as pessoas entendam desse salto civilizatório. Essa ponte trouxe até aqui, essa ponte não vai levar mais para frente. Né? Vai assim, não vai. Porque. Assim, as bases são outras, você tem uma mudança aí fora, né? e precisa que quem também, porque o poder nosso, poder nosso não, o poder eu sei que não está só na prefeitura, e não está. É um erro você achar que quando você assume o governo, você assumiu o poder. Você ganhou uma fração. É uma fração. Os outros que têm uma visão estratégica, que têm uma visão financeira, que conseguem se colocar uma visão, embora racializada, mas o, o, o metal é muito mais importante. Precisa dizer, está cronicamente inviável essa cidade. Né? É preciso vocês entenderem que é preciso essa mudança de chave com quem saiba poder fazer determinadas pontes. Porque tem hora que, assim, hoje você tem quem possa fazer a mediação, mas tem uma hora que fica tão represado assim, agora abriu a porteira de cada um por si. Né? Eu acho que a população... Tem se colocado num lugar assim que de revolta muito grande e mais assim a consciência racial tá cada vez mais é assim é um universo em expansão você conversa com com o guardador de rua esses que se percebem ali faz uhum, né? eu vou, eu vou falar, falar uma coisa aqui <risos> que aconteceu comigo e o secretário Felipe Freitas no Carnaval no Campo Grande, foi muito grande, foi assim, a gente ficou parado assim, é uma capacidade sempre nos surpreender, ele desceu para tomar uma cerveja, Felipe, escrito secretário, e eu estava ali, porque eu gosto do carnaval, gosto do chão, gosto né? da rua, né? como filião, e a gente, acho que foi na quinta-feira do carnaval,
1: Campo Grande, no Campo
3: Grande, aí a gente estava esperando os blocos, passaram aí passou, aí tinha um bloco passando, aí veio um rapaz vendendo, chegou uhum. na nossa frente... E colocou o isopor aberto e continuou vendendo ali, assim. E aí faltou troco. Eu olhei assim, ele aí saiu assim um pouco. Aí foi pro meio, foi procurar o troco. Aí eu olhei pra ele assim, eu disse, tipo, você vai deixar sua. Ele fez assim, olhou pra mim e fez assim. Tipo. Aí, aí eu olhei pra Felipe assim, eu disse, pois é. Ele disse: o que, que ele tá dizendo com isso? Você é minha cunha, você não vai me roubar. Agora, ele imaginou que ali tinha um vereador e que do outro lado tinha um secretário de Justiça e Direitos Humanos? Não, mas por um outro lado tinha uma, uma coisa que foi. Ele voltou fez e seguiu para vender o as cervejas dele. Então você tem um elemento aí importante que está esse universo em expansão que não tem volta. Não tem volta. Ah, se vai ser amanhã. Eu até gostaria, né? pelas urgências que eu tenho visto. Mas pode não ser mas a gente não vai deixar de colocar que existe uma urgência, né, e uma necessidade estratégica né, de, de fazer essa mudança e os partidos, sobretudo de esquerda, eles precisam entender esse novo tempo sob pena de ficar para trás, com, assim, só é tipo assim, a banda passou e só Carolina não viu, né? Sob pena de perder esse tempo histórico importante em nome de algumas crenças, né? E assim, até para ser mais crendices, porque às vezes. Mas é, entendeu
1: o que especificamente que eu não entendi? O um novo tempo.
3: O, assim, que não dá para você ter uma cidade que é racializada e você não entender, olhando para os seus partidos, o quanto esse racismo está estruturando assim, as nossas vidas, os nossos cotidianos, e tem impedido dos nossos chegarem. Né? Isso não é favor, não estou falando, estou falando assim, não é favor, não, só estou dizendo que, do ponto de vista assim, financeiro, econômico, também, essa dimensão econômica do racismo, essa dimensão financeira do racismo, de enfrentá-lo, isso tem tornado essa cidade cronicamente inviável. É isso que precisa, assim, as pessoas entenderem para esse salto, para não ficar um debate entre metrô e BRT. Aí, como deu metrô, a próxima vez vai dar BRT e o povo, assim. Entrando lá na, na UPA, diz assim, cadê o computador? <risos> Não tem, porque foi prometer. Eu vou no... com essa deixa do computador
0: <risos> da UPA de Itapuã agradecer demais a presença. Duas horas aqui, conversa maravilhosa, maravilhosa com o vereador Silvio Humberto. Eu quero agradecer a sua presença e a gente termina pedindo a Ana Paula, por favor, boa pode... <risos>
3: A gente está rindo, tá rindo, mas assim, diz que a é alegria sério, é também é uma forma de você convencer claro, o outro. Né? Dizer assim, olha, a gente está falando sério, a gente só está a gente a gente tá tá dizendo. Só tá diz, assim, não é um problema técnico ter computador, ter bebedouro, consertar o, a, o, o banheiro, ter maqueiro. Isso ainda gera trabalho e renda para as pessoas tá e bom. oferecer condições dignas aos servidores, que eu acho que é a preocupação da vice-prefeita. Vamos nessa, muito obrigado vereador Silvio A disposição. Humberto,
0: segunda-feira estamos de volta.